0: Kropka na odcinek 69 Cześć. Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu, i co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak, życie to nie tylko sport. Nie Cześć wszystkim, witam wszystkich w Kroperce Nowej. Tak trochę czasu minęło od mojego ostatniego nagrywania czegokolwiek, bo ostatnie podcasty nagrywałem jakoś jeszcze gdy było ciepło i miło. Teraz już nie jest ciepło i miło, a tym bardziej jak tutaj z Piotrem się spotykamy to tematy są mroźne zwykle. Więc tak, no dzisiejszym gościem specjalnym jest Piotrek Słuchania. Cześć Piotr. Dzień dobry, witam, cześć. Któryś raz już tam jesteś w kropce. Od ciebie, się kropka, od ciebie się kropka zaczęła. No ale ostatnio rozmawialiśmy przy okazji Twojego sukcesu na
1: północy, na północy tak?
0: Na maratonie.
1: Kwiecień 2017.
0: Tak, ponad rok temu? No tak, no bo ile można tego klepać na rok jeszcze przy takich kosztach. Tak, więc trochę czasu myślałem, jakby ten odcinek 69 9 ugryźć, różne dziwne plany mi chodziły po głowie, aż plan w ogóle sam świetny, świetna analogia wpadła, że przecież no 6 9, czyli jeden u góry, Dokładnie. ten na biegun, tak, drugi na dole, więc taką analogię sobie wreszcie wymyśliłem. No i tak, Piotr, biegacz, tak, pracownik cały czas Gdyńskiego Centrum Sportu. Cały czas. Biegacz, wielbiciel tych mroźnych klimatów, chociaż to podobno ma się zmienić, tak słyszałem gdzieś tam w mediach. w No i właśnie, ostatnio się spotykaliśmy przy okazji zwycięstwa Twojego w maratonie na biegu niepółnocnym. Teraz się spotykamy z okazji Twojego zwycięstwa w biegu na Antarktydzie, bo do bieguna południowego to tam Polskę by się. trzeba było przejechać. Dokładnie. No właśnie, to było pierwsze moje zaskoczenie, że jak zobaczyłem, że no tam trochę się leci chyba też z tego Chile, tak? Tak, tak, z półtorena tak
1: to... 4,5 godziny samolotem. No właśnie, to a jednak dokładnie. mimo
0: to do, do bieguna jest ponad 1000 kilometrów.
1: Dokładnie, ponad 1000 kilometrów. Myśmy byli na lodowcu Union Glacier Camp. To jest 79. stopień szerokości południowej. To
0: ciągnie się trochę ta wyspa lodowa generalnie. No ciągnie się. Ciągnie się. Tak dopiero człowiek
1: e, mówi, jak zobaczyłem tą odległość to
0: dopiero mają o co chodziło, no pewnie po raz któryś dopiero zrozumiałem, jak, jak wyglądają te wyprawy nie jak tam ten Marek Kamiński. No to jest ten, bardzo ja, ekstremalny sobie, z temat. Z kolegą szedno. Dobra, zaczynając od początku. Albo od końca bieg. <śmiech> Na północnym miałeś biegłeś z tymi dwoma.
1: Tak, Szerpami, jak to ktoś e, kiedyś stwierdził, z Nepalczykami.
0: Dokładnie. Z dwoma <śmiech> ludźmi z dalekich krajów. Tutaj wyglądał bieg zupełnie inaczej. Tak. Jak w ogóle się przygotowywałeś do tego biegu? Były jakieś znowu akcje typu tam zuki albo biegi w zimnym? Czy, 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 czy robiłeś tyle, ile można zrobić w Polsce?
1: Robiłem tyle, tyle, ile można było zrobić w Polsce. Chciałem. chciałem czy znaczy wystartowałem jeszcze na Grenlandii pod koniec, pod koniec października w maratonie w Suwak. I hmm. tam Tak. Tam byłem drugi, dokładnie. Yy, miałem nadzieję, że tam będzie paskudnie, zimno, śnieżnie i tak dalej, ale przyszło cieplenie, przyszło ciepełko, śnieg się rozpuścił momentalnie, trochę lodu było i było 0 plus 1 stopni. Wow. Dokładnie. Tylko na lodowcu było zimno, faktycznie. Tak. Tam mieliśmy to chyba kilka kilometrów po lodowcu i tam bardzo mocno wiało cały czas lód, ale reszta trasy to, 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 to ciepełko. No i to był taki, taki sprawdzian formy, tam pobiegłem tylko 3 godziny z, mały, z, małymi, z małymi minutami, no spokojnie, w miarę bieg nie było do wygrania, bo wygrałem z takim zakapiorem, dzikiem. Okazało się, że w ogóle człowiek na Igrzyskach Olimpijskich, na nartach biegowych, no mega zawodnik, bardzo, mm -hmm. bardzo sympatyczny w ogóle, w ogóle facet, ale, ale obiechał nas wszystkich jak młodych. No, ale szkolenie olimpijskie ma to do siebie, że to jest, to jest najwyższe szkolenie. A reszta treningu no to tutaj, tutaj mm -hmm. tutaj w naszych, naszych trymiejskich czy w, w reckich lasach. To trening maratoński.
0: Dobra, kiedy ta Grenlandia była wtedy? To był koniec października, października 27 tak? albo 28. Dobra, teraz mamy yy, i to było zaraz, Uciem. wtedy przed tym startem?
1: I to było, i miałem później listopad cały na trening, 13 uh -huh. grudnia start na Antarktydzie.
0: Hmm, no dobra, czyli tak wszystko jakby. No to u nas też nie, nie za bardzo były warunki, tak? No bo u nas to jednak ten. Lato się ciągnęło dosyć długo, nie? Tak,
1: lato się ciągnęło, cały czas było na plusie, w listopadzie tak samo chyba, tylko jakieś jeden uh -huh. dzień czy uh -huh. dwa, nie było takie w miarę. Chłodnawe. Dobra,
0: jeszcze. skąd pomysł na Grenlandię? No, mówisz, to miało być jakieś takie przygotowanie,
1: tak? Ale... Dokładnie. Grenlandia no też też troszeczkę jest na północy. Jak oglądałem filmiki z poprzednich edycji, to było widać dużo śniegu, dużo, dużo wiatru, dużo lodowych takich zimnych, zimnych, zimnych tematów. No i chciałem właśnie jako, jako sprawdzian to potraktować.
0: Dobra, ale tam było coś takiego, że... Znaczy, te zawody były na południu? Grenadii? To było
1: na południu, dokładnie. Słuchak tam 60, chyba 6 czy 7 stopień.
0: Mhm. Dobra, bo tam generalnie chyba zdarza się tak, że nie ma w ogóle śniegu, w sensie tam może być czarno, nie? bo biała jest góra, znaczy północ. Znaczy północ, zaraz od, tam nie wiem ileś od wody się od, odjedzie, to, od, to już jest już Jest lodowiec.
1: Kładą się do Łódkowa, lodowców ale tak to większość trasy niestety była po zwykłej drodze, która normalnie jest drogą zasznieżoną. Przyszedł front pogodowy, ocieplenie. Dobra,
0: czyli tam trasa mówi, że zahaczała o lodowiec. To tak. w jaki sposób wtedy się tam przygotować e, ubraniowo? No bo to może być tak, że te skoki... Znaczy no generalnie jak się wchodzi na lodowiec, się wejdzie 200 metrów i nagle... No tak. Naprawdę duża zmiana, no. duża zmiana temperatury i takie odpania.
1: Bardzo mocny wiatr u góry, ślisko. E, ubraniowo no też, też to była się loteria. Tak żeby zobaczyć, jakie ciuchy tutaj... Działają jakie jak nie działają. Ja, ja byłem przygotowany troszeczkę na mroźniejsze, zimniejsze bieganie, także też za ciepło ubrało, było uh -huh. później za ciepło. A tam wystarczyło po prostu pobiec w jakimś longsleeve'ie w kamizelce i to wystarczy.
0: No tak, no, jak zero ale dobra, ile 4 kilometrów nagle było przez ten lodowiec?
1: Około 3. Aha, czyli czyli króciutko. No. króciutko, ale wiesz, po lodzie mega, mega trudno się biegać, no, no, no. cool. trudno tak miałem kolca na butach i mówię, no, wow, jaka jazda. Miałeś kolce tam miałem, miałem buty z kolcami hmm. I, no, i te fajne takie trzymały się tego naprawdę dobrze, ale i tak trzeba było uważać, bo hmm. ten nie, nie był płaski w ogóle, tylko pofalowany tutaj, hmm. góra w dół. Cool. Ale bez
0: jakichś szczelin coś, coś
1: Bez takiego, szczelin, bez szczelin.
0: Dobra, jakaś w miarę bezpieczna ta, ta tak, tak, tak tak no dobra, i jak wyglądało logistycznie przygotowanie do Grenlandii wtedy, jak już o tej Grenlandii mówimy. Tam bezpośrednie, nie wiem, z Danii czy gdzieś. Tak, z Kopenhagi, z dokładnie. Do tak? Kopenhagi
1: trzeba dolecieć stamtąd bezpośredni lot, też około 4 godzin lotu.
0: Mhm. A kosztowo Gryja taka impreza?
1: Hmm, pff, około 2-2,5 tysiące euro, mniej więcej. Ze wszystkim. Wszystko, wszystko, tak. Wszystko, jest wszystko, wszystko. To tak hotele, wszystko, tak.
0: A tam normalnie rejsowe tak. loty?
1: Tak, latają tam rysowoloty. Myśmy mieli jako, jako taką opcję od organizatora, który ten, ten bieg robi, to wszystko zorganizowane. Mhm. A normalnie samoloty z Kopenhalgi bezpośrednio tam latają. To jest też największe lotnisko w I mhm. Stamtąd później gdzieś można... Największe jest więcej? No później są takie mniejsze, malutkie.
0: Ale się śmiej, bo na Islandii na przykład się... Mówi, że to jest lotnisko i wiesz, lotnisko międzynarodowe, no, Ale okay. no są tak, lokalne, tak. no okazuje się, że są, bo tak. wyspa tak wygląda na małą, bo jest oddalona, ale mm. wyspa jest całkiem spora i żeby z, z zachodu na wschód się przemieścić, no to faktycznie te lokalne są e, lotniska. No dobra, e, Antarktyda. Arktyka to jest to u góry, tak?
1: To jest tak, a Antarktyka jest na dole. Na dole mieszkają pingwiny, u góry mieszkają misie.
0: Eskimosy. E, dobra, jakby... Sam stal był naturalną koleją rzeczy. Tak. Dla Ciebie tak, była północ, będzie południe. And... Jak wyglądały wtedy przygotowania, nie wiem, te kosztowe, jeśli chodzi o południe? jakbyś to porównał do północy południ. No bo kiedyś jak gadaliśmy o tej północy, to tam się śmieliśmy, że pakiet startowy jest numer i agrafki plus samolot, Dokładnie, a koszty są jakieś tam kosmiczne, nie?
1: No to jest tak samo, tak? W pakiecie startowym no, wchodzi numer startowy pasek na numer, dwie, jedna koszulka, naszywka i, i, i oczywiście ten przelot z półterenas na Antarktydę, tam zakwaterowanie, e, karmienie, maraton, medal i tak dalej. Identyczny sposób przygotowywałem, czyli, czyli znowu crowdfunding, po potrafi, potrafię tradycyjnie już troszeczkę byłem bardziej osoboznaną, także też więcej osób, osób mi zaufało i, i tak coś się całkiem fajnie potoczyła. Do tego też troszeczkę łatwiej było mi sponsorów znaleźć. Długo, długo szukałem, ale znajomi, prezesi, właściciele firm wspomogli mnie i to, to dosyć fajnie zagrało, no i oczywiście reszta, reszta ze swoich. tak?
0: Ale to finansowo, jak tam wygląda, jeśli chodzi o koszty, jak ktoś by chciał. No bo było trochę Polaków na. na tak, czterech Polaków było. Jak to wygląda wtedy, nie wiem. Stwierdzam, że chcę sobie coś takiego zrobić. Każdy może się zapisać, nie trzeba jakiejś tam kwalifikacji zrobić. Nie,
1: nie trzeba mieć kwalifikacji, tylko trzeba mieć odpowiednią ilość euro na koncie. 15 koła.
0: 15 koła za pakiet startowy? Dokładnie. 15 tysięcy euro za pakiet tak. startowy.
1: Chyba, że ktoś chce na raty, no to 16 tysięcy kosztuje.
0: Aha,
1: to jest ta To jest dosyć ciekawe, tak? bo ja też na to patrzę, mówię, ja, o, strasznie, strasznie duże pieniądze, żeby sobie pobiegać, tak? No to chłopak nie ma co zrobić zamiast gdzieś położyć, no to, to jeździ sobie, jeździ sobie biega w jakichś dziwnych, dziwnych tematach. Ale jak tak się przyglądałem, w ogóle samym, no, kosztom, tak? Kosztom zwykłych wypraw antarktycznych czy arktycznych. Ktoś by chciał nawet założyć biegówki, wziąć sanki za sobą i iść na ten biegun z buta. To koszty są o wiele większe. Ubezpieczenie, tak? Dolot tam, koszty, koszty paliwa lotniczego, koszty ubezpieczeń to są horrendalne pieniądze. Ja takie za same ubezpieczenie zapłaciłem prawie 200 dolarów. Ja, a ja to miałem wszystko praktycznie bezpieczne, tak? Bezpieczny temat. Tam nade mną czuwali, tak? Samolot był wszystko ok, ale samemu, jakby ktoś chciał tam dalej iść, no to. Są... Nie wiem ile w tym jest prawdy. Nasza, 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 nasza Polka, która, która samotnie szła na biegun, gościa Wojaczek, podobno tak budżetowała swoim imprezę około 300-400 tysięcy złotych. Z tego, co tam gdzieś usłyszałem.
0: No dobra, co w takim koszcie wtedy się mieści, No, bo nie wiem, chcesz iść z buta, bierzesz narty, nie ubezpieczasz się na przykład. Musisz się bo...
1: ubezpieczyć, bo na nam tryde, musi być ubezpieczenie.
0: A, czyli jakby władze mm -hmm. lokalne. Dokładnie, no wymagają. dokładnie
1: tak, to może... miejsce skąd się tak, mm -hmm. skąd, skąd się wylatuje, czy ta osoba, tak jak firma, ta, która nam, trzyma pieczę nawet nad, nad dolotem, wymaga ubezpieczenia. Tak, a, a w tych ubezpieczeniach pewnie są jakieś takie opcje, że w ciągu jakiegoś czasu musi przylecieć po nas Jakiś samolot, tak? a, a tam naprawdę jest ciężko dolecieć, wystartować, no, tak, w ogóle nie wszystko. To jest
0: kwestia, co jakby połyka większość takich kosztów. Nie wiem, to jest ten charter, żeby tam polecieć, czy to jest te przygotowanie mi... No bo to w ogóle cała logistyka, tak jak patrząc na te, mm -hmm. na te twoje starty, że to nie jest, że ty lecisz sobie, tylko tam w ogóle najpierw jest cała ekipa, tak, baza, budowanie, tak, przygotowanie pasa startowego, że to nie jest tak, że sobie kupujesz lot za 80 tysięcy i tak. lecisz, tylko koszty samej ekipy, obsługi lotu, obsługi jak lotów, tak,
1: obsługi lotów, no ten samolot też musi, musi, musi dostać tego paliwa i to, to wszystko tam musi zostać zbudowane, tak, te to, to, to wszystkie namioty, te wszystkie rzeczy tam muszą być i do tego też również potrzeba paliwa.
0: A nie jest tak, że baza tam cały czas istnieje? Nie,
1: nie, to nie jest baza całoroczna. Oh. Ona jest od listopada, już nie pamiętam, do, czy, czy ona jest do stycznia, czy do lutego. Czyli to jest też krótko? Kilka miesięcy. Tak. Dobra, A
0: Barneo, Barneo, Borneo? Tak, Barneo
1: Camp to jest na miesiąc zbudowany mniej więcej, w zależności od pogody. Bo tam się wszystko rozpuszcza. Mm. Tak, cool. A na południe jest to tyle problemem, tak, że jest, ok, jest dzień polarny, a ten dzień się później kończy, zaczyna się noc polarna. I wtedy, jak jest odpolarna, to na Antarktydzie jest masakra. Zimno? zimno? No, strasznie zimno. Tak. Satelita jaki zmierzył około minus 90 coś.
0: A, Wiatry czyli wokół, do 300 na zimny, godzinę. Tak?
1: Tam jest zimniej. Wiatry do 300 na godzinę w porywach.
0: Ja piszę, to nie polatasz. Nie. Nie. To może stać w miejscu i lądować. No.
1: Jak pod wiatr. No myśmy, 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 lądow... myśmy startowali przy wietrze 30 kilka, 30, 30 kilka węzłów.
0: 60-50-60 e, na godzinę?
1: No, może być około tego. Zaraz, razy dwa. No, bo Raz, jeden jest... osiem, jeden osiem.
0: No dobra, no to 60-50 no. na godzinę. To jest tak solidnie. To jest już.
1: solidnie. Jak myśmy wysiadali z samochodu, które nas zawoziły na pas startowy, tak na kawałek lodu, gdzie ten nasz nasz Iliuszyn startował, no to ja pierwszy raz byłem w życiu przestraszony, przerażony przed startem, że cokolwiek to może bezpiecznie wystartować, bo to mm. wiatr znowu strącał.
0: No, ale jak się wysiada na lotnisko, na lotniskach generalnie wieje, no, tak. powiedzmy. No na tym też polega lotnisko. No tak, ale jak się ma tak naprawdę wiatr w dziób, jeśli możesz startować z czegoś takiego mm -hmm. w jakimkolwiek kierunku, no to wiatr w dziób, to tak naprawdę na dzień dobry zyskujesz 50 km prędkości z samolotu, tak? tak. No bo dostajesz ciąg pod skrzydła, o, więc to teoretycznie jest. lepiej powiedzmy. E no dobra, jak wyglądała wtedy podróż Twoja na, na biegun południowy, bo tym razem się z Iwoną, z małżonką Tak, dobrałeś.
1: tak, się z Iwoną, mieliśmy to z fajnym, długim urlopem połączyć, ten urlop się troszeczkę nam skomplikował, ale e, kawał drogi. Strasznie, strasznie, strasznie daleko. Jak na północ to jest chwila, moment i już jesteś, już jesteś na Spitsbergenie, to tutaj myśmy, musieli dojechać do Warszawy. Z Warszawy samolotem lot do Rzymu, z Rzymu lot do Santiago w Chile, 15 godzin, i 15 minut w samolocie. Prawda? Później wysiadasz, wysiadasz masakra tak? I, I 30 stopni na dzień dobry w Santiago. Mm. I kolejna porcja podróży to jest Santiago, ponad 3 godziny do Punta Arenas. Samolotem? Samolotem. I, i tam znowu oczekiwanie, no i tym tym, tym, tym iluszynem, samolotem organizatora NADU na Antarktydę.
0: Dobra, wtedy sama podróż, ile Wam weszła? Godzin, dni? No bo jeszcze, jeszcze czas. godzinowo nie
1: liczyłem, ale jak w czwartek, nie, w, kiedy myśmy. W piątek, tak? W piątek wylecieliśmy? Chyba w poniedziałek byliśmy tam.
0: Wow, czyli nawet nie niedziela. tylko są czy no tak, te przesiadki tak, też tam, tak.
1: Przesiadki dokładnie. W Rzymie chyba 6 godzin czekaliśmy na przesiadkę, to uh -huh. jest zmiana stref Ach, czasowych chyla? i też w Santiago docenialiśmy. tam. Mieliśmy długi czas, dokładnie. Uh -huh. na drugi samolot. No, dobra. no ale wiesz, same, same loty. Do Rzymu się chyba się leci dwie godziny. Do Santiago się leci 15-17 godzin, 20, cztery, godzin same, same loty, mhm. 20 godzin same loty, ponad 20 godzin same loty, tylko mhm. do Punta Arenas, czyli do Antarktydy loty 24 godziny.
0: To no, taki no, najdalszy kierunek no. właściwie, nie? bo tak. i druga część półkuli i od jakby szerości, szerokości i od długości jest po drugiej stronie. Um, dobra, jesteś na miejscu, to ale ja w ogóle ile wtedy tam byliście w Chile samym? To ile mieliście być w Chile?
1: Mm. Byliśmy w Chile w niedzielę w Santiago, w poniedziałek byliśmy już w Punta Arenas mm -hmm. i teoretycznie mieliśmy się na Antarktydę, ale dowiedzieliśmy się, że jest okno pogodowe i we wtorek musimy się zawijać. Aha. Czyli doby wcześniej. Ym, czyli
0: ona miała sama urlop.
1: Czyli miała sama Właściwie, urlop, tak? dokładnie. Ja miałem wrócić później w piątek, niestety wróciłem we wtorek. Mm -hmm. I pewnie zaraz wracaliście, wracaliście. I, i tak. Tam następnego parę... dnia lecieliśmy do Santiago, tam dwa dni byliśmy, pokręciliśmy się tam troszeczkę po, po, po wybrzeżu. Taki krótki dwudniowy urlop. I zawialiśmy tutaj.
0: Do Polski. To ile wreszcie byłeś na
1: Antarktydzie? Na tydzień. Tydzień pod namiotem tydzień na Antarktydzie. <laughs> w I co czasie się działo, pod namiotem, prawda?
0: Co się <laughs> działo przez ten tydzień? Siedem dni. W Siedem dni dni
1: start. Siedem dni dokładnie. wyleciliśmy we wtorek i wróciliśmy we wtorek. Oprócz samego startu, no to miałem węża na komórce do 370 któregoś poziomu.
0: Węża, na, miałaś Nokia, 330.
1: No Może nie Nokia, trochę inny, ale ściągnąłem uh -huh. jakąś taką śmieszną łapkę, jakiś tam wąż, biegał sobie. I, i tutaj spędzałem dużo czasu, dużo, dużo książek na, na, na telefonie. Oprócz tego mieliśmy mm, prezentację tak, na temat pingwinów, Monteverestu, puścili nam nawet fil, film Gniew Oceanu. Nie wiem dlaczego to wszystko. Katastroficzne. dokładnie. To już czarne wizje, święta Sylwester tam na Antarktydzie. tak, to wieczorkami siedzieliśmy w takiej kantynie, tak, w namiocie, stołówce. Tam jakiś, ktoś miał gitarę, trochę śpiewania, trochę grania, mhm. trochę jakieś tam e, celebrowania tych zwycięstw.
0: Tak, to życie obozowe, nazwijmy, to było zorganizowane. Było ileś namiotów, tak? Bo startowało tak. ile osób? 56? 50,
1: 50 kilku osób Tak było. jak na północy. Tak.
0: Dobra, czyli było, nie wiem, 25 namiotów?
1: Tak, namioty, namioty były dwuosobowe. Myśmy właśnie w tych namiotach, namiotach spali i było może troszkę więcej, bo też były przygotowane jeszcze dla ekip, które na mono wchodziły, mhm. czy, czy, czy tam sobie bardziej tą <śmiech> Antarktydę eksplorowały. Oprócz tego były namioty przeznaczone dla obsługi tej bazy mhm. i kilka takich dużych, dużych namiotów, jak namiot kuchnia, jak namiot dla, dla tamtej obsługi, kilka kontenerów, gdzieś jakieś było, biuro Mateo, biuro telewizji, telewizji łączności ze światem. Mhm. Tak, i, I myśmy w tych, w tych dwuosobowych namiotikach sobie, sobie tam większość czasu spędzali.
0: Mhm. Czyli w namiotach siedzieliście po prostu, cały dzień na przykład.
1: No z wyjściem tak na posiłek czas sobie zabialiśmy, tak, no dobra, to idziemy umyć zęby, dobra. Oj, zapomniałem pasty, no to trzeba wrócić się po tą pastę, prawda? Oj, szczoteczki nie wziąłem, no już godzina była prawda <śmiech> zajęta. Już później tak, 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 tak takie, takie, takie głupie, głupie pomysły mieliśmy. śmieszne bo
0: to jest tylko tydzień tak naprawdę, no. nie?
1: tyś już że takich, wiesz, prawie komfortowych warunkach, tak, bo siedzisz w namiocie, fakt, że tam jest poniżej zera, czyli śpisz w czapce, w skarpetach, w kalesonach, w bluzie, no ale zawsze, zawsze takiś jakiś namiot jest, zawsze coś ekstremalnego, jak gier
0: no dobra, w namiocie zero, a
1: w tych kuchniowych. To cieplutko, to myślę koło 20 mogło tam nawet no, być.
0: To Skąd się brała różnica? Po prostu one były. Może też namiot był. Tak, ale Duże
1: namioty tak ogrzewane normalnie.
0: A, czyli co, na paliwo normalnie? Czy jak to było? Tych
1: agregatów nie było nigdzie słychać. Bardzo, to, że było tam paneli słonecznych wszędzie. Wszędzie, gdzie się dało, to panele słoneczne. Do... Hmm. Czyli myślę, myślę, że oni na tym bazowali. W ogóle słońce nam tydzie bardzo mocno ono, bardzo mocno pali. Tak, ono nie opala, no spala. Wszędzie nam sugerowano, żeby smarować się filtrem 50 i żeby cały czas mieć okulary słoneczne. I faktycznie, nawet jak było niebo za chmurami, że ta widoczność mhm. była tak na poziomie 2-3 metrów, tak się zdjął okulary, to już oczywiście zaczynały czasie czasy No to Wszędzie
0: biało, wszędzie odbija światło, tak, nie? więc może tak. stąd się i dziura to też, to też dodatkowo. No tak, no ale no jeśli jesteś na tych, nie wiem, 70 ileś stopniach, a zwrotnik jest tam, nie wiem, na 30 paru chyba, tak? No no to ten kąt padania i tak jest słaby, więc teoretycznie, no, znaczy może oślepiać, bo jest biało, ale nie powinno opalać, czy...
1: Ale słońce bardzo mocno pali. Ciekawe. Na północy było zupełnie inaczej to znaczy? No jasno też Można, to było, Też jasno, ale ja, ja, ja biegłem bez okularów, tak? a tam miałem full słońce i było okej, okay. oczy, oczy mi nie bolały. A tutaj było widoczność na kilka metrów. Jak zdjąłem okulary na chwilę, pobiegłem kilkanaście metrów, to już musiałem je z zakładać. I
0: wiesz się, skąd, skąd się bierze? Mówisz dziura ozonowa. Ale Oni mówili, chwili? że dziura
1: ozonowa, że ten właśnie śnieg bardzo mocno odbija, odbija promienie słoneczne. Mhm. Nie, nie wgłębiałem się też
0: w mhm. Ciekawe. I tu, i tu jest biała a jednak tak, jakiś tam... Tak. Różnice są. Jakie inne jeszcze były rzeczy, jeśli chodzi o tę organizację życia tam na południu? Widziałem jakaś tablica ogłoszeń była. Ja się śmiałem trochę, jak tak patrzę, że no, widziałem zdjęcie, że tam nie wiem, że lot odwała. No plenów to jest standardowa impreza codzienna. I, tak. i sobie myślę, kurczę, przecież wiesz, tam masz do ogarnięcia niewielką grupę ludzi, a jednak. Nie no wszyscy dokładnie. się lubią zbierać w tym samym miejscu, a tu no. jeszcze jakieś informacyjne takie tablice były.
1: Tak, tak. No była taka informacyjna tablica, gdzie była, był, był komunikat Meteo, był harmonogram na każdy dzień, tak? czyli standardowo rano informacja, że po śniadaniu wam powiemy, co z 8 samolotem. Później to było oczywiście nie ma przepraszam, ale widzicie, jaka jest pogoda. No i później, tak, o nie wiem, 10, 11:00 film o pingwirach, o 12:00 film taki, o 15:00 prezentacja na temat, nie wiem, foki czy czegoś innego. I tak, tak to się wszystko toczyło. Się Można na Twojegoś to, to. nowego. Tak. Pingwiny cesarskie, królewskie, jakieś, nie wiem, no, strasznie jest dużo tego, ale mega, nie, no, bardzo sympatyczni ludzie. Tak. Było, byde, było widać, że tam pracują osoby z pasją, osoby, które, które żyją właśnie takimi hardkorowymi tematami. To było, to było fajne. Tak, nawet yy, dziewczyny, tak, dziewczynki malutkie, takie, co tam biegały, yy, malutkie, niskie, oczywiście, tak, z całym szacunkiem dla nich. To jak tak z kilkoma porozmawiałem, kilka się przedstawiło, to na przykład yy, jedna potrafiła sobie samotnie zrobić trawers, yy, trawers no zimą. Yy, kolejna poszła, na biegun południowy w jedną stronę, a w drugą stronę wrócić na Kejcie, albo z siostrą zrobiła trawę z Grlandii z południa na północ. A, a w... Kejcie? na Kejcie wrócała, bardzo mocno wieje, żeby szybciej. Uh -huh. A w życiu, jakbyś spotkał na ulicy, byś powiedział, no taka dziewczynka, prawda? Ale to jest startująca była? Czy nie, obsługi? nie, z obsługi. Aha, tak. czyli co ludzie Tak, tak, wow. Mega wrażenie, mega super osobno, wielki szacun co tam robili. Dobra,
0: bieg był jakoś zaraz na początku, jak
1: polecieliście, no bo zaraz mieliście wracać, nie? Bieg był w czwartek, tak. Myśmy tam wylądowali we wtorek, wtorek jakoś po południu. Tak,
0: czyli trochę też trzeba było tam prze, przezimować. No dokładnie. W sensie dwa dni.
1: Tak, bo no, mieliśmy, we, mieliśmy w środę przylecieć, ale że, hmm. że się zrobiła pogoda we wtorek, a już środa była, była słaba, no to tam to przesunęli na szybciej.
0: Sama organizacja biegu. Na północy było tak, że mieliście okrążenia. Co okrążenie, tam mhm. czek, czy jesteś ok, czy nie jesteś Dokładnie. ok. Jak to wyglądało na południu?
1: Tu były, tu były cztery okrążenia. Były cztery Malutko. okrążenia, tak. A tak. tam było w cholerę, tam nie? Tam było 12. Mhm. No. Także tu były cztery okrążenia, po takim trapezie się biegało. I na każdym okrążeniu były w ogóle dwa punkty z napojami. Ja się mega, mega zdziwiam. po co pić, no. tak ale jakby się po trzech kilometrach tak zaczęło chcieć pić i faktycznie tak wróciłem w głowie do historii, tak do tego, że my jesteśmy na 700 metrach nad poziomem morza, że to jest A. najbardziej suchy kontynent, tak? że to jest pustynia, że jest wszystko zupełnie inaczej, no to faktycznie faktycznie to się sprawdziło i, i normalnie suszyło. Trzeba było na każdym punkcie po te 2 trzy, 4 łyki tego, tego tego picia picia sobie wziąć. Picie zimne. Ciepłość, termosów. A, okej, okay.
0: to tutaj super. Yy, u nas, jakieś zima, to też jest powietrze suche, prawda?
1: Ale zupełnie to jest inne powietrze. Mówię, nawet jak na Spitzbergenie biegałem kilka razy, tak? ja tam dosyć często jestem, to jest 78 stopni północy, mm -hmm. to jest zupełnie coś innego. Ja maraton na Spitsbergenie biegałem dwa razy i praktycznie bez picia mogłem przebiec. Mm -hmm. nie, nie słyszyłem, a, tam no tam też a też to też były większe a
0: więcej jakiejś tam wody naokoło jest, no chociaż, no też...
1: No na Antarktydzie nie. <grych> nie? No w środku myśmy byli. Faktycznie. Aha, Że Do wody do. Mhm. do, do... Też kawał. kawał. Może nawet około 1000 km.
0: No dobra, cztery okrążenia. Cztery
1: okrążenia, dokładnie. Na tym, na tym okrążeniu e, punkty, punkty z wodą. Można również było wejść do namiotu, żeby się przebrać, zmienić ubranie.
0: A czekaj, dwa, dwa punkty z wodą, czyli co 5 km miałeś wodę, czy co trzy jeszcze na
1: 3... Co około 5 km, tak. Aha, dobra, no. Tak, tak. E, na początku i końcu, końcu pętli namiotu, gdzie można było się przebrać. Mhm. Ubrać, ubrać inne inne ciuszki na zmianę i terasa praktycznie na trasie loteria, loteria, loteria pogodowa były odcinki, gdzie było w miarę, w miarę przystępnie, gdzie ta nogę jakoś się tam trzymała były odcinki gdzie wiatr wiał w plecy i było bardzo ciepło, może minus kilka może minus kilkanaście, ale myślę, że to będzie bardziej minus kilka stopni gdzie mhm. rozpinałem kamizelkę, rozpinałem kurtkę, żeby się fajnie wentylować i później był zakręt 90 stopni w mordę, wind taki, że kurtka pod zęby, kaptur na głowę, rękawy na maksa, jeszcze kurtkę wciągałem w getry, mhm. żeby, żeby tylko nie zamarznąć i, i to, było, to było takie troszeczkę dziwne. E, widoczność na kilka metrów, momentami nawet mniej, cały czas padający śnieg, co też się tam nieczęsto zdarza na Antarktydzie, mhm. jako że to jest pustynia. No. Także ten śnieg cały czas na wierzchnia, coraz cięższa, coraz bardziej żąska. jak tu później organizator mówił, że trafiliśmy na jeden z najcięższych warunków pogodowych tam.
0: Przez opady i
1: ten Przez dalej? opady śniegu dokładnie. Jakby było cały czas minus 15-20 minus 20 stopni, to byłoby było fajne twarde podłoże i tam naprawdę można było szybko polecieć.
0: Aha, dobra. Czyli nie było takich. No pamiętam film z, z tego biegu na północnego. No to tam były czasami jakieś ścianki wręcz to przeskoczenie. Tak, tak, nie? tak, tak. A tu nie. Tu była w miarę, w miarę płaska
1: trasa, chociaż tam przewyższenie wyszło chyba 159 metrów na 402 km.
0: To mało. No chyba jednak.
1: No mało, 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 ale jak się tak patrzę tak wtedy, okej, okay, dobra, płaski teren, zero będzie, ale tu nagle. Dobra,
0: yy, czyli mówisz, że trasa raczej płaska, w tak. sensie tak jak ten pas startowy był na przykład na północy, tak, był taki odcinek tak, gdzieś tam? Tak, 300-400 metrów mhm. można było, było. To tutaj cisnąć. raczej trasa, no ale też trochę się zapadała ta noga, widziałem. No
1: grząski, grząski, sypki śnieg, mhm. zupełnie inny niż na północy, tak na północy było, jak się biegło, bo pierwsze stąpnięcie, było twarde później noga leciała głęboko, mhm głęboko w dół, a tu je co chwilę, co chwilę po kostki, po kostki głębiej.
0: A jeśli chodzi o, um, bo też był taki temat rozdeptywania jakby trasy. Tutaj mm -hmm. no pierwsza sprawa, mniejsza liczba okrążeń, więc na tak. Dzień Dobry mniej ludzi tam hasało tak. po tym. Był taki motyw, że kolejne okrążenie były trudniejsze? Dokładnie, dokładnie. Też Trzecie
1: tak, i czwarte okrążenie już było bardzo mocno wydeptane i ta noga już bardzo mocno grzęzła. Mm -hmm. no Czułem się biegać przez piętę. Tak, to było też dla mnie nowe, bo starałem się oczywiście złapać, jakieś, mm, spróbować skombinowanie nad techniką biegu, żeby, mhm. żeby się nie, nie zapadać. Ja biegam w miarę ze śródstopie, wysoko, także na takie warunki to jest slipa, jak się stawia stopę na śródstopiu, to ona się zapada. No to mówię mhm. co, muszę coś zrobić, tak? nie będę jej płasko stawiał, bo sobie zepsuję nogi, to staram się biegać przez piętę, co no, absurdalnie, śmiesznie to wyglądało, ale, ale trochę działało już później.
0: Ale co, żeby na dzień dobry po prostu dobrze się tam tak. złapać? Jak, jak największą
1: dokładnie powierzchnię, powierzchnią, tak jak wielbłąd, chodzi po pustyni, się nie zapada, bo tam jakoś coś między tymi swoimi paluszkami śmiesznymi.
0: Aha. A jak sprzętowo w byłeś przygotowany? W sensie buty, ubrania? No to miałeś przetestowane tak. już na, na, na wszelkie warunki, ubrałeś się lżej niż na...
1: Tak, tak, tak. Jedna warstwa na nogach, czyli tylko getry, mhm. bez, bez bielizny jeszcze cieplejszej i na górę miałem tak samo jedną warstwę mniej pod bluzą pod, pod termo.
0: Jedną warstwę mniej, ale z tych cieńszych, tak?
1: Tak, czyli miałem tylko zwykłą cienką termobluzkę na to kurtkę, e, kurtkę, kurtkę Windstorm wind, Shell i na to mm -hmm. kamizelkę cieniutką rowerową.
0: Aha, kamizelkę na kurtkę. Mm -hmm. A, No dobra, ale to jak zawiało, to nie miałeś tak, że to było, wiesz, przenikało Ci gdzieś? No było, niestety było. No bo jednak dwie warstwy, nawet jak ta kamizelka była ciasna, żeby, wiesz, podociskać mm -hmm. z tych ubrania, to tako chyba. Na tych, na tych momentach
1: właśnie, gdzie wiatr wiał w twarz było naprawdę zimno, szczególnie, że na tych, one się tak pokrywały, tak? Najpierw masz wiatr w plecy, jest ciepło, się rozpinasz, mhm. tak cały się też nasz pocić, i nagle łop w twarz, mokra bluzka, wszystko, prawda? Zapinasz się, czujesz to zimne, mokre ciało i, i robi się naprawdę niefajnie.
0: Dobra, strategia na bieg, bo tam no generalnie ci poszło wszyscy w ogóle, mm hurra, -hmm. tam zbiłeś wszystkich i, <śmiech> mm, i super, czy tak jak na północy, w ogóle jak z obsadą, no bo tak wiesz, patrząc na tabelę wyników, że o, pobieg suchy i pół godziny I przewagi w ogóle wszystkie. z amatorami. Natomiast sprawdzałeś jakoś kto tam będzie biegł?
1: Nie, nie sprawdzałem. Miałem śliniętu listę startową, ale nie miałem czasu, żeby sprawdzić. Uh -huh. na, pew na pewno nie było takiej mocnej obsady jak na północy. Tak? To na, na, na milion procent przekonany, bo tam e, tych dwóch szerbów naprawdę były chłopaki, którzy, którzy potrafią biegać, którzy zwyciężali uh -huh. w maratonie pod everestem. Tu byli bardziej amatorzy, y, ale, ale też no, nie wiadomo. tak? To jest to nie jest zwykły uliczny maraton, gdzie wiesz, jak jesteś na 2.30, to jesteś na 2.30 no, no. i koleś z 2.40 nie ma jak objechać, no, bo mm -hmm. zostawisz go daleko w polu. To tak? jest długie bieganie, 4-godzinne bieganie po paskudnych warunkach. Także tu też się bardziej, bardziej siłowo liczy przygotowanie. Ja pamiętam kiedyś w ogóle, ale to było ze 20 lat temu, jak były takie biegi w Sopocie po plaży. Tak? Mm -hmm. Ja, Myśmy jako chłopaki, każdy wiedział, ile, na ile jest przygotowany. Tak? Ja byłem prędkościowo bardzo fajnie przygotowani ale przegrywałem z osobami, które potrafiły biegać siłowo, biegać po piasku. Znaczy, mhm. To jest też tutaj taka, taka, taka zależność. Ale, ale wracamy właśnie do, do tego, do techniki, Tak, no to prosta była u mnie, mnie, mnie filozofia. Idziemy bardzo mocno dwa okrążenia, żeby złapać to, tą nawierzchnię i obserwujemy, co się dzieje dalej. Dwa okrążenia, czyli połowę. Tak, tak no, połowę. dokładnie. No i później zostają dwa okrążenia i, i, i widzę. Widzę jaką mam przewagę, czy nie mam tej przewagi, czy ktoś mhm. mi siedzi na plecach, czy nie ma. I wtedy mogę się, mogę się bawić. tak Mogę wtedy na przykład odpocząć jedno krążenie i z ostatniego pójść. I to się sprawdziło. Wiesz
0: co? No tak, tylko jak ktoś biega maratony i słyszy, że wiesz, mocno półmaraton, dycha a ostatnią tak. dychę masz pójść, to, to, tak. To, 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 to tak się nie robi. To jest w ogóle, to jest, to, to jest, to jest nie, nie po
1: polskiemu. No. To jest e... pozytywny split, tak?
0: No, no tak, tak, tak ale no w ogóle... Jakie, to jakie mocno to było pójście? No, to, to też kwestia. Wszystko no, na wiesz, samopoczucie. Tak no. Ja ani razem
1: nie patrzę na zegarek, no bo tu, tu nie, ma, nie ma co cyrklować, Czy idziesz po 5, 8 po Nie, no tempo jakby nie robi, ale tętno chociażby. Yy, wszystko ja poczucie biegam. Mhm. Dla mnie te parametry, wszystkie to są teraz już od dłuższego czasu, tak? Rzecz tam wtórna. Mhm. Nie patrzę na tętna, nie patrzę na, prędko, na, na, na inne parametry, tylko tak czuję, czuję, jakie się wentyluje, czy jest mocno, czy jeszcze mogę sobie pozwolić na. Na, na mocniejsze bieganie. Tak. To był też mój 33 maraton, także to już też doświadczenie. Nie no też trochę zbiegasz. nie? więc no.
0: kwestia, że wiesz mniej więcej, tak. na ile serce pracuje i tak dalej. No dokładnie. Aczkolwiek no, czasami jest to zgubne, bo no, można wiesz, się zdziwić, można się być zdziwić. Zasapany, Oj, tak. A tętno wcale nie jest, no. bo oddechowo nie wyrabiasz. Nie, szczególnie jak jesteś w nowych warunkach. Nie cykałeś się, że no, warunki niecodzienne, więc tak. oszukać cię może własny taki wiesz, zmysł?
1: Nie, nie obawiałem się tego. Byłem bardzo no. mocno skoncentrowany na tym bieg. Wiedziałem, że nie będzie trudniej niż na północy. Uh -huh. i, i, warunkowo przynajmniej. Warunkowo, tak. No Ale zaskoczyły właśnie, zaskoczył mnie ten stypki śnieg i zaskoczyła mi ta suchość. Uh -huh. Żebym się pod 3 km chciał pić. Mówię, wow, co tu chodzi.
0: Hmm. No dobra, ale jak, okej, okay. nie sprawdzałeś tej listy, z kim się tam będziesz uh -huh. ścigał, więc można powiedzieć, że mniej się przygotowywałeś, tak. mniejsze research robiłeś niż do północy. Ale jeśli chodzi o warunki, no to podejrzewam, że sprawdzałeś, co Cię tam może zaskoczyć. Rozmawiałeś z ludźmi, którzy byli tam. Tak, tak. I, osoby I właśnie, tak. jakie triki wtedy uzyskałeś, a, a co Cię jednak zaskoczyło poza tym piciem?
1: Przede wszystkim wiele, wiele osób mówiło, że tam jest bardzo szybkie, bardzo twarde podłoże. Mhm. Tak? Co się akurat u nas nie sprawdziło, mhm. bo to podłoże było, było, było paskudne. No i też osoby mówiły, że tam jest, jest cieplej niż na północy, trzeba się nawadniać. I to i to słońce do światła, że cały czas jednak w okularach trzeba lecieć.
0: Dobra, a okulary miałeś takie jakieś pełne, wiesz, z obramowaniem oczu czy tylko przód?
1: Są yy, z obramowaniem na gumce taki, na takiej gąbce, nie na gumce, tylko na gąbce do się... arktykim.
0: Ale to okulary już miały wybudowane jakoś? Czy tak, tam tak, one miały
1: wybudowane, przystosowane właśnie do, do, do biegów narciarskich, bardzo tu bardzo się fajnie sprawdziły.
0: Okay. Dobra, wiem, że trochę gdzieś tam kontaktujesz się z Markiem Kamińskim, tak? Prawie codziennie się po okay. ostatnio, choć ehm, z jest Jak Japonii. Nie wiem, jeśli ktoś ci mówił, że, że, że trzeba się nawadniać, no bo dla mnie to też jest zaskakujące, nie? To on... To tak mega na to zwracali uwagę. Albo jak oni na przykład się wtedy... Czy znaczy ja to bardzo nabiali... z
1: zawodnikami rozmawiałem, którzy tam startowali.
0: Hmm. No dobra, ale to wtedy jak na takiej wyprawie pijesz? No bo nie rozpuszczasz śniegu, bo generalnie to jest mega energochłonne no jest problem, i tak dalej dokładnie. i czasowo. Yy, ciągniesz wózek, który tam waży powiedzmy 100, 100 kilo, 100 kilo tak? ale no to masz kupę sprzętu, a wodę ile? 30 litrów weźmiesz? No
1: i Nawet tyle myślę, że nie weźmiesz, no tam, właśnie, ten też no, a... trzeba topić, ewentualnie miał gdzieś przy sobie, mm -hmm. schowane te, te mm -hmm. bidony. Też biegała jedna dziewczyna, dziewczyna z, linii, z Litwy, która wygrała, to ona miała kilka bidonów pod kurtką na pasie schowanych i sobie popijała z tego. Mm -hmm. Przy tych warunkach, przy tej temperaturze spokojnie to jest, jest do zrobienia, to nie zamarznie. Mm -hmm. Na północy sobie zamarzło momentalnie.
0: Ile wypiłeś wtedy w trakcie tego biegu? Mówisz, że popijałeś po prostu parę łyków? Tak, tylko biegiem... na, pierwszym, na
1: pierwszym punkcie nie piłem. Mówisz nie, no to Bez ja. ja. Ja muszę pić, no gdzie? No i później się zdziwiłem lekko. Mówię, o chłopie, Mówię, zaraz się Ale popijałeś po parę łyków? E, czy, tak, zatraktowałem się, wypijałem przynajmniej połowę kubka. Czyli jak na mnie to jest dużo. Mhm. Ja bardzo małem, mhm. chyba że są tropiki. No, 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 kocham. Naprawdę to picie wchodziło, także czułem to pragnienie, że to muszę, muszę, muszę dostarczyć.
2: Mm. Po no ale do taktyki km. wracając, bo tak żeśmy no, się no, no. No. Tam, no.
1: rozmijać. Yy, I faktycznie tak otworzyłem, Aha, jeszcze słyszałem, słyszałem, że będzie jeden mocny Chińczyk, podobno który kiedyś był wyczynowym biegaczem i na tym naszym... Yy, ale czekaj, co to znaczy, że słyszałem? Wśród zawodników. Aha, no dobra. No. Tak, oczywiście ja tam byłem jako, jako, jako lider, tak? Już tam Organizatorzy mnie znali, widzieli, widzieli kim ja jestem i już tam famę puścili tak, że Polish Machine przyjechała i to Polish Machine wszystkie destroy. <głos> Także śmiesznie było tak, bo co tam się nie spotykam, z ludźmi. Presja, to? presja. Presja, presja, tak, ale ja tak do tego na chłodno, na luzie podchodzę. Ja się nie stresuję takimi tematami. Chociaż z drugiej strony obserwowałem. Dobrze, że mieliśmy, mieliśmy jak przylecieliśmy, mieliśmy taki wieczorem trening. Z tego względu ten trening był obowiązkowy, że organizatorzy widzieli, że jest ładna pogoda. Muszą być dobre zdjęcia. Prawda? Znaczy kazałem się ubrać o 20 w startowe, żeby złapać góry, żeby złapać to wszystko, to wszystko dookoła, tak, Marketing, tak, żeby puścić, puścić fajne fotki. Yy, I tam była obserwacja zawodników, dokładnie. Czyli ja tak sobie w tej środku stawki się kręciłem, patrzyłem kto jak biegnie, kto ma jak jest ubrany i, i, i jak to wszystko wygląda. I faktycznie był tak jeden Chińczyk, no starszy, starszy facet który biegł bardzo, bardzo wysoko. Wiesz, z tą sylwetkę miał naprawdę go wyśrubowano. Tak? Nawet ciągle pod pośladek, tak, wahadło było, było bardzo tak fajne. Śred... do przodu. Kiedyś, no, myślę, że naprawdę coś biegał. I troszeczkę tak, tak się właśnie właśnie mm, zacząłem zastanawiać, czy, czy, czy z, nim, z nim nie będzie problemów. Tym bardziej że tam osoby mówiły, że to jest jakiś były biegacz wyczynowy. Ale, ale on tylko postraszył, postraszył na biegu, na biegu e, dalej był daleko.
0: Ale dla fanu, czy, czy, co, czy o co chodziło? Czy po prostu? Nie wiem,
1: nie wiem. On potrafił znowu wyrwać, pójść pierwsze 100-200 metrów mocno, zrobić klatę do przodu i ciężko było A, powiedzieć, no... co, to, co to z tego będzie.
0: Czy to no jest... bo fakt, tam ktoś mocno wyrwał. Na... Widziałem no, chyba na filmie, że tam. No ktoś to właśnie, tak, Myśmy go nazywali i...
1: żółte skarpety, bo ja tam <laughs> takie kompresy. Czyli dzisiaj to na świeńczyk żółte skarpety.
0: Okej, okay, to jeszcze tak wracając na chwilę do tych rzeczy, co się działy przed biegiem proponowane przez organizatorów, mówi, że był jakiś trening. Tak. Że tam sobie hasaliście, tak? Zapoznanie tak. z trasą? Tak, czy... tak.
1: Tak. Pierwsze 3 km stały.
0: Okej, okay, jakieś inne jeszcze rzeczy organizowali z takich ciekawych, czy, czy, czy to było jedno?
1: To, to było jedno. Później było, jak, w miarę, jak była pogoda, dobra, można było wyjść poza obóz, to oczywiście można było wyjść na ten trening. Uh -huh. Jeżeli pogoda była taka, że no, nie szło wychodzić, to był komunikat, przepraszam, ale nie możecie wyjść na zewnątrz, bo
0: Oki. Zagrożenia nie było żadnego, jeśli poza pogodowym... Poza pogodowym nie było. Nie było. Pingwiny tam nie podszczytowały. Nie, nie, nie. nie za
1: daleko do nich.
0: Dobra, no to wracając do biegu. Mówisz, 20 km tak. minęło, Ym, widoczność czasem słaba. Oznakowanie trasy było tak, że te chorogiewki jedna Dokładnie. koło drugiej była przez całe 10 kilometrów. Tak, tak, tak. Nie było opcji, że na przykład je wyrwie i
1: zwieje gdzieś? Nie, nie. One były dobrze wbite na takich metalowych, metalowych nóżkach. I było faktycznie widać. One były bardzo, bardzo gęsto rozmieszczone. Co kilka metrów pod względem. kilka metrów, tak. Bo ta widoczność no, momentami była no, na 2-3 metry. Wow. No, czyli praktycznie nie było.
0: A była opcja, żeby się zgubić, że nie wiem, nagle jest zakręt 90 stopni i nagle nie widzisz nie, po nie,
1: nie, nie. One były tak rozmieszczone, że naprawdę przy widoczności chyba zerowej było. By, by je było widać. I one no, były też niebieskie, to się rzucało w oczy. <todobie>
0: No tak, no jak tam wszędzie biało, tak, no, to, 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 to też inaczej. Dobra, po dyszce już wiedziałeś, że daleko za po pierwszych,
1: po pierwszych dwóch kilometrach. Bo było proste dwa kilometry, później był 90 stopni w prawo. I już po tym zobaczyłem, że mam jakieś 200-300 metrów przewagi. Mhm. Tak? Już po, dziesięciu, po jednym okrążeniu ta przewaga była około kilometra, tak na moje oko. Tak, kilka minut. Dobra. Tak, czyli już, to już mówię, to już troszeczkę się uspokoiłem, ja zacząłem sobie e, e, malutku w głowie liczyć. tak. Jeżeli hipotetycznie biegnę po te 5 minut, i po ile zawodnik musiał przyspieszyć, ile ja musiał zwoić, żeby mnie dogonił. I też takie, takie właśnie myślenie, kombinowanie matematyczne powoduje, że my się odizolujemy, odizolujemy od tego, właśnie, że nas boli noga, no. jesteśmy zmęczeni i tak dalej.
0: No, myślisz o czymś innym. Myślisz o czymś innym, o tym, tak. Się, to się już później, myślałem. tak,
1: już później w miarę, w miarę, spokojny po tych trzech okrążeniach, to już wiedziałem praktycznie, że no to czwarte już jest z taką przewagą, że mogę sobie zrobić szybszy spacer. Hmm. Ale Dobre, dalej to... oczywiście gdzieś z tyłu głowy, prawda, jest lampka, jak sobie nogę skręcisz. No, no, no,
0: Ale skąd miałeś informację wtedy, kto gdzie jest? No bo... Wizualnie.
1: Po tych dwóch krążeniach jeszcze nie dublowałem i na tych zakrętach 90 stopni i później nawet był jeszcze większy, większy zakręt. Mm -hmm. Widziałem tak po mojej prawej stronie, gdzie ten rywal były jest. Mianki? Wtedy, że... Były ha, nie, no ale dobra, mianki? Duble były. Okay. Mianki, okej.
0: Y... że widziałeś, kto biegnie z naprzeciwka. Mian że no nie, ktoś ale... jest za dwa kilometry za Tobą, no to nie wiesz, gdzie on jest.
1: Ale momentami było prosta i był zakręt nie 90, tylko nawet ponad jakieś 120 stopni. Mm -hmm. Rozglądałeś się tak, cały tak, czas. Cały czas się rozglądałem, to jest czujny.
0: No dobra, ale to znowu musiała być widoczność na kilkaset metrów. Momentami tak, momentami było.
1: było kilkaset metrów, a momentami w ogóle kilka metrów. Także to była taka loteria pogodowa, że życiu czegoś takiego nie widziałem. Mm -hmm. Wiatr raz jest, raz go nie ma, raz widać na kilkaset metrów na tej prostej, tam prosta do choinki. tak? Tam była taka drewniana choinka, myśmy to do choinki mówili, tam było dużo widać. A później im się szło w głąb, nie wiem, jakieś tak pola, jakiejś tam przestrzeni, no to już tam nic nie było widać.
0: No dobra, od organizatora żadnych informacji nie było, kto gdzie jest, nie, na nie, przykład nie. w Twoją stronę? Nie, nie, nie. Czyli samemu trzeba było kombinować? Tak, tak.
1: on tylko spisywał numer startowy i liczył, na którym jesteś w okrążeniu.
0: Okej, okay, co okrążenie trzeba się było zatrzymywać? Czy nie, to był... nie, przebiegało bo...
1: się po prostu przez, przez ten punkt, z napojami, tam on od Ciebie odhaczał, że jesteś, że przebiegłeś mm -hmm. i dalej.
0: Okej, okay. a jeśli ktoś robi wtedy te zawody, nie wiem, 6 godzin, 7, no pewnie, że podejrzewam, że to było jest standard. Tak. No to czekali
1: organizatorzy na taką osobę.
0: To, Ale nie, no kwestia odmrożeń, no bo na północy jednak było to, że... Bardzo wie... duże
1: ryzyko odmrożeń. Na północy było tutaj. i Myślę, że nie. Nikt, się, nikt sobie krzywdy nie zrobił. Jedyne hmm, odmrożenia, czyli... co widziałem, to chłopaków, co z Montwinsona wrócili z górki. Aha. No to jeden miał 8 palców, całych zaplastrowanych. No ale to jest wiadomo, tak? No To są 30, to, to, to jest ponad 3 3000 metrów, to są góry. Mhm. Tam, tam jest o wiele większe ryzyko, niż tutaj w obozie. Tak, bo ten obóz też jest w takim miejscu, że tam jest w miarę ciepło, jest osłonięty w miarę osłonięty od wiatru, ale jak się wyjdzie poza obóz, jak myśmy szli z tą trasą biegać, mhm. no to już tam wiatr hula na wszystkie możliwe strony.
0: Ciekawe jestem też, jak się bliżej bieguna człowiek zbliża. Jak mocno ta temperatura zaczyna Na spadać. pewno
1: spada, tym bardziej, że to jest, to jest, to jest wysoko. tak? Biegun jest na ponad 2800 metrów.
0: O, o, to wiesz. Wszystko jest dla mnie nowością. No. Nie? Tak jak mówi, że szczyt jest jakiś tam, 3 coś. Tak, tak, tak Mudwinson. No, że jesteście na 700 metrach. Myśmy na przykład. 700 metrach biegali. Dobra, czyli nie ma opcji, że kra pęknie.
1: Nie, nie. Znaczy tam są, tam są szczeliny lodowe. tak? Jeżeli tam szczelina pęknie, no to gdzieś się leci. Ale, ale nie, nie tak no jak na nocy. Kilka kilometrów od nas ratrak się kilka dni wcześniej wbił do takiej szczeliny, tak? niby, że to jest, niby, że te miejsca są wszystkie mm, przez go radar dokładnie poznaczone i wiedzą, gdzie się można poruszyć, a gdzie nie. Ale widzieliśmy zdjęcia, normalnie ratrak w szczelinie i takie, takie przypadki się zdarzają.
0: Kosmos. Eee, dobra, jaką przewagę myślałeś, że masz gdzieś tam, nie wiem, po tych 30 kilometrach, jak mówisz, że wiedziałeś, że już możesz iść? Znaczy, no, szybki marsz, tak, no powiedzmy.
1: Wiedziałem, że to jest ponad kilometr, tak, czyli liczyłem sobie 6-7 minut.
0: Że jest to ponad kilometr? Tak, tak. tak. A było tam 5.
1: A było tak, było pół godziny.
0: Aha, no dobra, czyli gdzieś tam jednak cały czas trzymałeś. Tak, to już nie to... było takiego luzu to tam na. nie? Nie, 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 totalnie głowy, nie? nie
1: odpuszczałem.
0: No i dobra. Meta widziałem, że wygląda tak samo. W sensie jest flaga, tak, bierzesz Brama, flagę własną. Dalej tak. się
1: nie pomylić. Nie, nas szarfę i,
0: mm. I uff, w końcu. Patrzysz no. na zegarek,
1: mówisz 3.49. Mówię, Boże. <laughs> że co, że dobrze, czy nie? Nie, no tyle czasu. <laughs> Ale liczyłeś,
0: bo na północy miałeś godzinę
1: godziny więcej, tak?
0: 4.06. A, czyli niewiele. E, dobra, jak to jest na tej mecie, że flagi polskie na przykład były cztery? Każdy wziął z flagą? Nie, nie. Czy... Jedna,
1: bo flaga później trzeba było odłożyć. A,
0: taki, taki no. motyw.
1: Czyli dobra. każdy państwo miał swoją flagę?
0: Mhm. E, co, co w ogóle się działo za metą? Hamburgery, coś takiego, czy, czy Jak to wygląda? Nie, hamburgery to by wyglądało <grym grym> tak, jak
1: to by zrobili. A tutaj, tutaj ciepła herbatka, czyli by raz od razu do nawiatu, bo to Od razu do tej kuchni, tutaj kuchni z... podejrzewam, tak, tak? Tak, szybko poleciałem wypiętej puszki coli. Nażalił się czekolady, żelków, słodkiego, i ciepłej herbaty później. Żeby... No, tych płyną naprawdę dużo w siebie, ale jeszcze swoje drzewki miałem, to mnie tak no, zaskoczyły, zaskoczyło, żeby się aż tak mocno musiało
0: pić. Mm -hmm. Dobra, jak wyglądało życie osobo osobowe? To osobowe... Ym... No bo nie wiem, kończy te 50 osób w przeciągu kolejnych dwóch godzin powiedzmy i no 4 godzin. Ale no tak czy inaczej, zdychasz trochę po tym maratonie, podejrzewam, no, no może nie ty, ale na pewno osoby, które są przygotowane gorzej, biegną 6 godzin i nagle powierzała, że niechętnie by chciały iść do swojego namiotu, tylko wolą w tej kuchni siedzieć, tak, w tym dużym namiocie, gdzie jest cieplej, nie wiem, tam...
1: Ja poleciałem pod prysznic od razu, musiałem skorzystać z... Takie rzeczy i... są, wow! wow. A, a jest w ogóle, to jest, to jest, to jest mm, coś mega ciekawego. Bo tam nie ma wody. Gdzie, uh -huh. gdzie nie ma wody? Jest śnieg, ale wody nie ma. Tam, uh -huh. bo to, to trzeba to zrobić. E, przyjeżdżę latach. wielki robi był górkę śniegu. No był obrazek, że, że dziewczyna do łopatą wrzucała ten śnieg do jakiegoś pojemnika, pomieszczenia. I ona on na podstawie, na, za pomocą ogrzewania przez promienie słoneczne, jest topiona na wodę. No to idzie się z takim wiaderkiem. Nie wiem ile to może być litrów, bierze się gorącą wodę, która jest naprawdę mega gorąca, bo to słońce to podgrzewa mm -hmm. wszystko i to się topi. Dorzuca się śniegu wedle uznania, czy chcesz ciepłą, czy zimną, czy, czy letnią. Idzie się do kabiny prysznicowej, wkłada się rurę do tego wiadra, włącza się pompę, pompa ciągnie wodę do prysznica i leci na ciebie ta ciepła woda. Dwie, trzy minutki. Około, około niby trzech tak? I, i masz, masz takie, takie, taki prysznic. Operatorzy tej bazy sugerują prysznic na dwa, trzy dni. Uh -huh. Tylko w wyznaczonych godzinach wypiętną kolę dzida do, 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 do prysznicy, żeby się wykąpać I, i później do namiotu i jakieś 2-3 godziny taki, taki przytłumiony, bo jak to zawsze człowiek jest po maratonie. Uh
0: -huh. e, czyli pierwsi mają lepiej po prostu. Tak, tak, bo tak później ciężko kolejka. Nie
1: ma... No nie, no kolejki to, to były straszne. O, żeby o, nawet żeby zęby umyć, żeby się nawet jakoś tam rano, rano rano, rano przemyć.
0: To kolejki do toalety.
1: No z dobra, dobra, ale to też jest fajnie, tak, bo to tam wszystko musi wyjechać na, na kontynent, tam nic nie można zrobić. Nawet mm -hmm. jakbyś podczas biegu chciał e, w siku zrobić, no to mm -hmm. nie możesz, bo jakiś tam mega możesz na mandat dostać, czy, czy mega karę. No Więc dobrze, jest, chociaż to... gdzieś dbają o to, nie? Bardzo dobrze, mega, mega, naprawdę tak dbają i to jest fajne, bo tam jest czysto, jest schludnie, jest, jest mm -hmm. mm -hmm. nie tak jak u góry, mm -hmm. tak samo
0: wolka. No kurczę, to no to mówię, no tak jak no to środowisko gdzieś by warto było zadbać, nie? więc chociaż dobrze, że jest takie miejsce. Um, a jeśli chodzi o te kolejki do, do mycia zębów, no nie wiem, no rozumiem, że było jedno miejsce, gdzie ta woda była, ale mm -hmm. no nie nie mogłeś po prostu wymyć zębów i przepłukać jakąś wodą z butelki? Można, można to tak
1: było pokombinować, tylko też tą wodę z butelki trzeba było skądś mieć.
0: No tak, a w w namiacie
1: zamarzała.
0: O, podaczkę, jak tam żyć? No dobra, pobiegaliście sobie, tak. wygrałeś, yy, dostałeś medal pewnie jakiś. Tak, nie raz, nie raz. Yy, I później miał być spokój, spokoju nie było.
1: Spokojnie było, dokładnie. Mogliśmy teoretycznie wrócić w piątek, na przykład My był czwartek, ale wiedzieliśmy, że ten piątek nie wrócimy, no bo. Bo okienka pogodowe się nie mogły zgrać, uh -huh. to, to Arenas, gdzie jest tam nasz samolot, który czekał, żeby wystartować i podjąć nas. Z... To tam też był problem z pogodą? Tu Arenas było bardzo wieczne miasto i tam ten wiatr z każdej możliwej strony kula uh -huh. I, i po prostu nawet ją do 50 węzłów. I już podobno 3, 7, 3, 72, 37 węzłów i jest graniczna, graniczna granica, z której my może, nie możemy startować i to się nie mógł zgrać. Jeżeli tam nie wiało, to u nas była podstawa chłodna
0: Aha. Czyli w o. I było... A nie było na lotnisko ten system wspomagający.
1: To w ogóle też lotnisko jest mega, tak? bo to jest Blue Ice Runway, czyli zamarznięty niebieski lodowiec, niebieski pas startowy, hmm. gdzie jest lód, 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 i tam po prostu startuje i ląduje sobie samolot. Hmm. Coś, coś niebywałego. I
0: Ale to... jednak warunki łatwiejsze niż na północy.
1: No tak, nic nie pięknie. Nic nie pęknie. Nic nie pęknie. No, no i wiesz, no i komunikaty tak codziennie były, sorry, tak no. Nie wiadomo, widzicie czy, co się dzieje. Widzicie co się dzieje? Tak były dłuższa prognoza Meteo na 3-4 dni, ale to było takie na chybił trafił. I tylko pisali procentowo, tak? Na przykład jutro procentowo prawdopodobieństwo tego, że coś przyleci jest 20%, albo 10%. Aha, to tak. Słabo. I było tak, było takie takie ciche, ciche, światełko gdzieś tam się świeciło, że na poniedziałek 60-70%, ale okno pogodowe 3-4 godziny. I to jest duże ryzyko.
0: Dobra, ale okno pogodowe 3-4 godziny. To znaczy, że samolot sobie może wystartować, nie dwie godziny wcześniej z Chile i po prostu wcelować w to okno? czy...? Dokładnie. I na tym, na
1: tym polegała właśnie mądrość kapitana naszego meteo i tamte, tamtejszego meteo, żeby zgrać to godzinowo, o której można wylecieć, o której można przylecieć i wystartować.
0: Okej. Okay. Jak wyglądał wtedy, albo nie, do, do, do samego lotu może, może za chwilę. Mm, mieliście te kilka dni i. No wiem, że tam raz mocniej zawiało. To jest tak, że ten wiatr się budował z dnia na dzień, czy to było tak, że on nagle przyszedł jakiegoś dnia i zwiało po prostu? On nagle
1: przyszedł. Dostaliśmy komunikat, że będzie wiać, żeby namioty... To też, też ta obsługa techniczna została informacja, żeby namioty nasze sprawdzić, czy to jest wszystko okej. Okay. Uh -huh. I nas poinformowano, tylko żebyśmy uważali, bo będzie mocno wiało. I faktycznie już po kolacji. Zaczęło... A to ludzie
0: chodzili po prostu po namiotach i mówili, żeby wszyscy byli poinformowani? Na tablicy była, inform... Aha, była informacja,
1: i przy posiłkach była informacja.
0: A czyli to jakoś tam sporo godzin wcześniej było wiadomo, Tak, wiele, tak, tak, że tak? ten
1: wiatr nadchodzi, żeby, żeby być czujny, żeby uważać. I faktycznie uh -huh. już później po kolacji My się po kolei prześladowali, gadaliśmy i coraz bardziej z godziny na godzinę, z godziny na godzinę ten wiatr był coraz mocniejszy i nawet doszło do takiego momentu, że jeżeli ktoś chciał iść z tego domu, miał tu kuchni do toalety, to obsługa go nie puszczała. Mhm. To, to jest niebezpieczne. A do toalety może było 30-40 metrów. O, faktycznie czyli... tak wiało. Trzymaj, panie. Tak, tak wiało, że to, że to było wow. Ja się obudziłem, pamiętam, około drugiej w nocy. To namiot cały chodził i plastikowy stolik, na którym coś tam leżało, jakieś, jakieś drobne, drobne gadżety, to on się po prostu przewrócił i go w locie złapałem. Jak później przeczytałem na informacji, że największe porywy wiatru były 44 węzły. Czyli do 100 Czyli poniżej. Czyli o 90 parę kilometrów, tylko 90 jak.
0: Kurczę, no. Znaczy inna sprawa jak się jest w mieście, no ale no. tutaj czasami potrafi stówę zawiać w Dzisiaj czytałem
1: nie? na Trójmieście informację, że no od jest że no. z wiatrem, który będzie dochodził do 90 km na godzinę. Uh -huh. Ja mówię do Iwo, mówię, zobacz, słuchaj, 1090 na godzinę, tak? Ja siedziałem na się na traktycie <śmiech> w tyle i, i nikt afery nie robił.
0: <śmiech> ale nie, no dzisiaj w nocy na przykład, bo nagrywamy no. w ogóle w Nowy Rok, tak dla wszystkich informacja jest 1 stycznia. No to w nocy naprawdę, znaczy w nocy, no tak bardziej nawet rano, no tam okna chodziły, tam że tak, chodziło, tak powiem, mnie, że naprawdę wiało, ale no jak tutaj mówisz, że zimą potrafi 300 zawiać, to tak. to jakby inna, to wie, tak, jest, inna rzeczywistość dokładnie. w ogóle. Ale te 90 to jakby, no mówię, dla osoby z Pomorza, no wieje, nie Wiesz, no wieje. wsuwa cię po ulicy, natomiast <laughs> inaczej jest podejrzewa, jak siedzisz w namiocie w tym czasie, no. a nie w budynku, nie? I zwiało, zwiało tak. kogoś.
1: Znaczy, co 13 namiotów zostało zniszczonych, 13 namiotów obsługi technicznej tego, tego bazy, tej, tej, tej bazy. Obsługi technicznej? Tak, całe szczęście nie naszych. Aha, dobra. Kilka gdzieś poleciało, nie wiadomo gdzie.
0: Okej, okay, ale bo nigdzie nie, nie znalazłem informacji o tym, co to znaczy, że zostały zniszczone? Że, czy, czy, że zostały, czy że poleciały? No jeśli w nich ludzie byli, no to jak poleciały?
1: Pewnie, w, no, znaczy możliwe, że w części były osoby, a możliwe, że w części nie było osób, ale to też są osoby tak przeszkolone, że wiedzą co robić. Jeżeli czujesz to nami, że nam że trzeba spróbować. Myślę, że jak myśmy już siedzieli tak przygotowani, takie spakowane, przygotowani do ewakuacji, no to oni już, myślę, że nawet mieli buty w piórach to sobie wiedzieli, co tam się może dziać. Kilka metrów masz zostało na, na pewno połamane, bo to, bo to osoby te mówiły. I też jedna z dziewczyn mówiła, że te kilka metrów gdzieś poleciało po prostu. Jak myśmy się pytały, i szukać, to nas wyśmiało, tak?
0: Ale faktycznie, jak ci ludzie polecieli w teren? Nie było takich. Kurczę, podejrzewam, że też tak nie chcieli wam mówić za dużo, nie? No na pewno. Na pewno, na pewno nie no, można ja, podnosić
1: e, e, takiego poziomu strachu, bo no, ci ludzie byli no, Niektórzy niektóre byli były naprawdę bardzo mocno przestraszone.
0: No tak, no jedziesz, znaczy podejrzewam, że były jakieś tam klauzule przy podpisywaniu się, znaczy trzeba było się podpisać, nie, że jednak na własne ryzyko, ale e, no natura, natura swoje, swoje robi, nie? I nie przeszkodzisz jej.
1: I... My jesteśmy dokładnie zależni
0: <śmiech> Okej, okay, no ale mówi, że, że nam odchodził i co, nie wiem, wtedy czuję, że coś się zrywa, czy wyskakujesz wtedy, wiesz, kładzisz się na glebę, jakich instrukcje były, co robić? Ja nie
1: było żadnych instrukcji. Ja po prostu sobie, sobie w głowie w... sam budowałem te instrukcję. Dobra, wiesz? czyli
0: wierzyli, że to się utrzyma, tak? No bo...
1: e tak, ja myślę, że to już, to już ten, też to ten były takie konstrukcje, tak, bo to były takie gościnnice, tak, Czyli taki, taki, taki owalik. No były hmm. mocno wbite w kokowane i.. i, i... Fakt, to wszystko chodziło. No, ale to
0: jest jednak, wiesz, flaga, nie? To jest ale duże to jest flaga, duży dużo powierzchnie. Tak, no, która... ten wiatr
1: po nim owiewa, no, ale jak się w środku stolik potrafił przewrócić, podłoga chodziła. Podłoga chodziła, ściany chodziło, wszystko. Jak ja tak, był sznurek do powieszenia jakieś prania. Powiesiłem na tym sznurku ręcznik rękawiczki, no to one po prostu tak No.
0: Ale czy było wiatr w ogóle? Jak ten materiał on jakoś stopowo ten Stopowo, czy... stopowo wiatr. Czyli nie wiało w, w samym, środku? W tym, nie. Tym, tym, nie, tym. nie. To ekonomicznie, nie ekonomicznie, tylko wygodnie było Wygodnie, Wygodnie, Masz Maszty się połamały, a same te, te kontenery, czy, czy te duże
1: namioty, to. Nie ruszone w ogóle, no, sobie nic z tego nie zrobiły. Mhm. No dobra. Ale też w nocy było słuchać, jak obsługa chodziła i bijała łotkami tam szpilki, czyli sprawdzało, czy to wszystko jest faktycznie. Mhm.
0: Czyli na bieżąco jakby dbali tak, o to tak tak, 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 No dobra, ale jak chodzili, no to też tam nie zwiewało ludzi.
1: No, może na czworakach chodzili.
0: Ja pamiętam w Gdańsku raz moją mamę tam zwiało. Jak masz Gdańsk główny, tam był jest mhm. zieleniak, na dole Mercedes był. I, no i tam moja mama wiesz, wisiała pod odpowiednim kątem i stała w miejscu, bo nie mogła iść do przodu. No, I jakiś gość po prostu wyskoczył z tego Mercedesa i ją wciągnął. Wiesz, taki. Ten survival miejski, że tak no. powiem, niby śmieszny, no ale wiesz, no cię zawieje gdzieś pod samochód i, i no po tak, tobie, tak nie, dokładnie. A tam ale, masz wielką przestrzeń. A tam, jak cię już stracisz przyczepność, to no. powiedz, że suniesz.
1: A co też, osoby przeszkolone, tam nie ma o w przypadku. Domyślam się. Dobra, y,
0: kiedy to była ta, ta najgorsza, nie wiem, noc?
1: Hmm. Znaczy,
0: noc, no jest dzień polarny. Chyba bo to był być.
1: chyba, to był. Jezus. Czwartek byśmy biegali, w piąt z piątku na sabotę, albo w sobotę albo sobota, niedzielę. Mhm. Już nie będą dokładnie, bo te drzwi, jak tam dziwnie latają, cały czas jasno, człowiek nie kontroluje tego, no, kiedy, kom... kiedy, co jest. Dobra, no to też
0: tak jak szybko, znaczy to się zaczęło, tak chyba w miarę szybko się skończyło, bo kolejne dwa dni mhm. polecieliście.
1: Tak, tak ee, w poniedziałek, w poniedziałek? W poniedziałek w nocy. O północy 0,01 dokładnie, z poniedziałek, na no wtorek, byśmy wylecieli ale już też ten wiatr był coraz mocniejszy. W poniedziałek, w dzień była fajna pogoda, piękne, słoneczko, super warunki, ale ten wiatr już powolutku przechodził, tak? szły chmury i na komunikatach, na tych metogramach było widać, tak, że z godziny na godzinę coraz więcej, więcej przybywa kreseczek tak? do tych, nie wiem jak to się fachowo nazywa, tych znaczków, skąd wieje, mhm. jaka jest prędkość wiatru jaka jest jego siła. I faktycznie te meteo się sprawdzało. I myśmy czekali po prostu na informacje z Punta Arenas, kiedy kapitan powie, że OK, rano była informacja, że kapitan został wezwany na jakieś tam zgromadzenie, tak sytuacji, e,
0: taki czy briefing, taki briefing,
1: ja. tam dokładnie w punta arenas komisji bezpieczeństwa, tak jak się u nas mówi, i dyskutują właśnie. I to nas troszeczkę to niepokoiło, mhm. ale jak już, jak, jak już była informacja, że kapitan myśli, że o 17 wyleci, mhm. Tak, to już wszyscy, prawda, czekali, czekali jak na szpilkach i, i ja pamiętam, byłem na dworzu, tam robiłem jakieś fotki, tylko usłyszamy jedna, jedna, jedna do drugiej mówi, yy, że, że, że wyleci, tak, że deck, deck off rzuciła hasło, czy, czy nie, over the ground, czy jakoś tak, no nie pamiętam, mhm. dokładnie, nie, nie chcę już teraz, teraz, teraz to mówić I, i dziewczyna poleciała do namiotu i tam napisała deck off, off deck, na tablicy to wszyscy, wow, jazda, jazda, lecimy.
0: A nie miałeś takich myśli, że się ty, się, przypominały Oczywiście. tobie się te loty Twoje na północy? No ja
1: mówiłem, okej, okay, dobra, spokojnie. Jeżeli nie będę siedział, nie wystartuję, to nic nie jest pewne. Uh
0: -huh, uh -huh. Jak wyglądała wtedy kwestia? No, samolot przyleciał, tak? Oglądaliście sobie, jak ląduje. Część osób pojechała że... na
1: pas startowych, 20 osób w dwóch samochodach, tam czekała? Daleko to się 7 jechało. 7 kilometrów. A, 7 czyli, kilometrów, tak. Okay. A myśmy tylko z obozu widzieli, jak on przyziemia podchodzi wojen do lądowania. Ale widać było tam widoczność wtedy tak, spoko. Tak. Ale to było wtedy widać, że szybko, szybko na maksa. Nasza obsługa prosiła, żeby jak najszybciej się kumulować w innym miejscu, czekamy na samochody i faktycznie na, na pełnej mocy rura do samochodu, szybko, ładowanie. Mm. I...
0: Dobra, to jak wtedy ten onboarding cały wyglądał? Jedna grupa pojechała zobaczyć, znaczy zobaczyć, już spakowani podejrzewam, a nie tam na wycieczkę. Wcześniej
1: zostały wszystkie rzeczy przy, przy, położone w jedno miejsce, wszystkie, uh -huh. cały duży bagaż, ten taki rejestrowany, plus to, co opuszczało obóz, czyli jakieś tam nieczystości, makulatura i tak dalej, jedzenie, uh -huh. czy jakieś puszki po jedzeniach. A, I ta pierwsza grupa pojechała oglądać to, a druga grupa czekała w obozie, aż te samochody wrócą. Tak? Bo Dobra. tym iluśnym też przyleciało osoby, które miały już tu dawno, wcześniej być. Y -h -h -h. Jakiś tydzień Kul wcześniej prawie. Y -h -h -h.
0: Dobra, czyli brali później waszą ekipę, tak? y -y -y. zawozili tam, w międzyczasie pewnie przewozili też jakieś żarcie dla, dla obozu, przywieźnie dokładnie. nowych ludzi. Tak. E to ile ten cały onboarding, powiedzmy, trwał od wylądowania samolotu do, to, do startu? Znaczy, no onboarding, no obsługa, jakby taka cała. No bo to kupę czasu, żeby wiesz, samochód no. obrócił, wziął drugą ekipę.
1: Z dwie godziny? No mogło, to. Mogło to być około dwóch godzin.
0: Trudno się wtedy wpasować. No. Cztery godziny, okienko, niby Dokładnie. dużo, ale.
1: I ten wiatr cały czas nasilał się. Mhm.
0: No dobra, usiedliście sobie w samolocie i co, i już luz, tak? No wiesz, stresik,
1: stresik. Ja mówię, Jezu, prawie wszystkie odcinki katastrofy przy stworzach mam obejrzane. Wiem, co się dzieje, wiem, co się ten, wiem, co się, co się przy, takich wietr, przy takim wieczorze może dziać, jeżeli z boku pociągnie. No i mówię, dobra, no dobra, pewnie będzie bujać. No, zapiąłem się momentalnie, kurtkę wszystko, mm -hmm. zestresowany. Zatyczki do uszu nam obsługa rozdała, tak, w tym samolocie jest mega głośno. A, no bo Zatyczny to ten sportowy, hokien, tak? Ma zostrad dokładnie. Jaki żadnych okien? No, dwa okna są tylko w samolocie.
0: Aha, że ciemno jest, no, tak? No, no okej, okay, no dobra. jakieś tam, uh
1: -huh. zatyczki do uszu, nasz kapitan, kapitan Merov się przywitał grzecznie, tam wszedł do siebie, do tego swojego pomieszczenia, skąd, skąd steruje, tak, dał pełną moc, samolot pracuje głośno, mega, mówię, no wraz. I, I po prostu jakby niewzruszony wleciał, wleciał. Ani na moment nie zachwiał go na boki. Byłem wow, co to za maszyna. Bo on miał otwieraną
0: klapę z tyłu do tak, zrzutów w ogóle, tak, nie, że tak, tam tak. ciężkie rzeczy Dokładnie. wyrzucać.
1: Cztery wielkie silniki do tego. Trochę poczytałem później o tym samolocie, i, i Rosjanie go zrobili. Mieli plan, tak, żeby to był samolot, który może przewieźć 40 ton przy mega niekorzystnych warunkach, przy jakichś Kup. syberyjskich, arktycznych podmuchach. I, I faktycznie tak zrobili takiego, takiego zakapiora, takiego dzika powietrznego, któremu nic nie jest straszne i faktycznie tak było. I tyle było jeszcze fajne w tym samolocie, że miałeś wielki monitor, z którego był widok na żywo z kamery, która jest pod podwoziem i widziałeś prawda, ten pas startowy, który się rozpędza, 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 do góry jazda. No
0: tak, no bo nie widziałeś ze środka, też nie no. okien, żeby zobaczyć co w ogóle jest na, 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 na Dokładnie.
1: tym. A i z góry wygląda wtedy
0: taktyka Coś ciekawego tam? czy, czy, góry. czy, czy...
1: góry, śnieg, biało.
0: Ale góry widać? Skały widać, też? Czy... Widać,
1: widać, widać. Dupki, Czyli tam jest ląd,
0: i... tak? Jak to jest w ogóle zbudowane? To, to jest, jest kontynent. To jest normalnie ląd. Aha, czyli normalnie skały mm
1: -hmm. i... Ileś tam tego lodu. No dobra, okej. Okay. Ym... Skały, góry. Tak.
0: Skały, ale to jest zbudowane jakoś wulkanicznie, czy po prostu? Nie, nie wiem, wiem, niestety. No bo wysoko, 700 metrów, tak jak mówisz, byliście, mm -hmm. no to jest od cholery. A sam biegu tygody. nad
1: 2800 hakiem.
0: Bardzo wysoko. bardzo wysoko Dobra, wy sobie polecieliście, a jak oni wtedy, wiesz, może jak zwijają bazę całą, no bo to mają jednak kupę sprzętu, czy mm -hmm. coś z tego zostawiają tak, na miejscu? Tak, czy... zostawiają,
1: jak rozmawiałem później z taką dziewczyną z obsługi, te duże kontenery, wszystko zwijają w jedno miejsce, uh -huh. a mniejsze rzeczy wracają, wracają do... do na kontener. No, Dobra, czy na czyli na koniec
0: ten... tą kuchnię całą też muszą zwinąć.
1: Tak, te namioty, tak, nawet namiot kuchnie na pewno zwijają. Zostaje tam kontener Meteo, jakichś tam mechaników, jeden kontener i, i pewnie z kilka jakichś mniejszych, hmm. gdzie jakiś sprzęt jest. Ale to wszystko jest w jednym miejscu i później, później to czeka. Prze... Zimuje tam i... na następny rok.
0: No dobra, krótko wtedy ta baza. Mówisz 2 trzy miesiące tak naprawdę Od
1: listopada jest. dokładnie, od 1 listopada zaczął funkcjonować. Listopad, grudzień i teraz nie pamiętam, czy to był styczeń, czy, czy, czy luto i ją on zwijają.
0: Parę miesięcy. No Parę dobra, miesiąc, załóżmy 3 no. miesiące. Yy, cała Meceja. Około 550 I...
1: osób przechodzi przez to rocznie ruchu turystycznego, maratończyków. Kumam, kumam, 500 osób
0: przez 3 miesiące. Jeśli nawet raz na tydzień by latał ten samolot, to ciężko to przerobić. No. To cały czas full
1: lata. Cały czas dokładnie.
0: Hmm. I no tam jest wtedy lato.
1: Tam jest wtedy lato. No.
0: I ciepło jest. Dokładnie. Hmm. No dobra, ale z uwagi na to, że jest lato i tak jest minus. Tak tak no, mówię, że no, czas czasami się, zero. Ja tak. Jak wieje, ale... no, to jest jeszcze
1: zimniej. Ten obóz jest w o tyle fajnym miejscu, że jest troszeczkę odsłonięty, sam obóz.
0: Mhm. Mm no dobra, mówiłeś. Poleciałeś później z powrotem do Chile. I Jak tam? Wysiadłeś, ciepełko, tak?
1: No w Punta Arenas, jak wysiedliśmy, to byłam wtorek przed piątą rano na autokarze. w autokarze ten 18 stopni.
0: Powrót do normalności. Powrót do
1: normalności, co? dokładnie. W zimowych butach, w kurkach, brudny, nieumyty. <grystanie>
0: normalnie gdzieś tam w hotelu mieszkaliście? Jakieś takie warunki? I tak, tak, tam jest Już dużo dobra noclegowa. Mhm.
1: Tylko też był taki problem, że ja miałem nostek. Myśmy mieli nostek z Iwanowy wykupiony do. z niedziela na poniedziałek się kończyła nam doba, a musieliśmy ją przedłużyć. Mhm. Już w Punta było tak na fullu że bardzo duży problem był, żeby cokolwiek przebukować i ona naprawdę na rzęsach i na głowie stanęła, żeby, żeby znaleźć nowy hotel, no i żeby też loty później przebukować spunta Punta do Santiago. Czyli jeszcze przeprowadzkę powiedzieć. jeszcze
0: tam mieliście, tak? tak? W sensie Iwona bardziej. Tak,
1: miała przeprowadzkę, bawienie się, przebukowywanie biletów. I tak o tyle dobrze, ja miałem taką komfortową sytuację, że tam było na miejscu, ale były osoby, które, które siedziały na Antarktydzie i miały zaraz samolo, tak? i musiały gdzieś coś przebukować, a, a z telefonu nie działałem jest satelitarny, który kosztuje okrutne pieniądze i, i wtedy się robi duży problem.
0: Hmm. No tak, no ale nie, można jakieś cztery SMS albo coś takiego opuścić.
1: Nie, teraz satelitarnego można dzwonić. Dzwonić. Mhm. Okay, 30 minut 40 baksów.
0: No tak, no ale to stytery kwestia podejrzewa, że, że może nie na miejscu masz kogoś, no ale do kogoś dzwonisz no, i mówisz. No wtedy że, tak. No w ogóle nie kiedyś. No. A miałeś tą opcję, że możesz przebukować? Nauczone doświadczeniem? Oczywiście, znaczy,
1: czy... co te mniejsze loty, to położyliśmy po prostu na to rękę, bo to są na mnie duże pieniążki. Uh -huh. tego, tego Grubasa nie mieliśmy. Ale on już był. Znaczy Odsłonięte Grubasa, tak jakoś? Santiago do, do Rzymu, to już był na, to już na spokojnie. On był kilka dni w przód to i już tak był, nie było. Tak, mieliście tak, i tak
0: w, w Santiago parę dni. No,
1: właśnie chyba niedzielę wracaliśmy. Dobra,
0: też. jak z innymi Polakami kwestia na, na tym biegu? jak oni sobie poradzili, jakie klimaty mieli? Jakieś osoby doświadczone to były, czy osoby, które po prostu tam pojechały na wycieczkę, pierwszy Nie. taki bieg, czy... Jaki przekrój ludzi w ogóle? To były by by taki... chłopaki,
1: którzy normalnie, regularnie maratony biegają. Mhm. Jeden, jeden z chłopaków zrobił właśnie koronę, czyli to był jego siódmy maraton na siódmym kontynencie. Mhm. A tak to praktycznie przekrój po wszystkich, po wszystkich kontynentach, po różnych państwach świata... Kilka, kilka, e, od mniej więcej 19 z skakiem na piątkę, tak do 3, tam zero coś w maratonie. Czyli do czyli chłopaki potrafili biegać. Nie, były, nie byli to zwykli turyści, którzy jedzą na wycieczkę. Mm -hmm. no bardzo dobra, sympatyczne ale... ki, w ogóle Uch. się tam, tam się trzymali, tak polisz maszyn i bardzo, bardzo fajnie Polisz maszyn i ekipa. Tak.
0: Okej, <laughs> e, okay, ale jeśli ktoś tam robił koronę, tak? Z tych Polaków, mm -hmm. czyli północ też bieg.
1: E, das... To jest jeszcze większa Korona, Grand Slam, jak na to Richard mówi. A, czyli Korona to jest dokładnie, tylko siedem kontynentów.
0: Siedem, ale Antarktyda, Bez... Antarktyda się wlicza, tak? tak? tak czyli tak. na... Ameryka Północna, Południowa, Azja, Afryka, Azja, Europa
1: i Antarktyda.
0: I to wtedy startujesz na jakimkolwiek maratonie, żeby to zdobyć? Mhm. Znaczy w sensie, no, na, na żeby było na dwóch nie, nie ma
1: wielu, Dwa ale... Bo to też jest w ogóle ciekawostka, tak? Też, też wiele osób mówiło, że... Hmm... Może ja tak, może to nie, że nie były zarzuty w moją stronę, tak? bo też nie chcę takie słowa używać, że ja nie byłem pierwszym polakiem, który wygrał maraton na Antarktydzie. tak? Wygrał mhm. oczywiście wygrał Bartek Mazerski, bodajże Robert Celiński i jeszcze chyba chyba Pan Barewski. Bodajże, tak? Już teraz okay. nie pamiętam, ale oni wygrali ten maraton piętro, piętro wyżej na, na północ, czyli, czyli to są Szetlandy Południowe, Wyspa Króla Jerzego, o ile się nie mylę. Okay. To jest chyba 62 czy 63 stopień. Mhm. To jest taka. Ja z geografii, a na geografii się tak nie znam, tak? I nie chcę powiedzieć, czy jest mm -hmm. kontynentalna, czy jakaś inna, czy taka, tak? bo no, no, mogę no, coś, coś... Ale jeżeli patrzę, to 62, trzeci stopień, a ja biegam na 79, no to troszeczkę... 62, tak? Albo trzeci, tak. Trzeba mm -hmm. sprawdzić. Oczywiście oni zrobili mega robotę, tak? no bo tam, nawet tam przebiec maraton, wow. Także, także, także. No ja nie wiadomo, szacun... no, kurczę,
0: może coś być wyżej, ale na wyspie na przykład i może bardziej zawiać, nie? No właśnie, tak, nigdy nie wiadomo.
1: A u nas było no, troszeczkę bardziej, tak, tak ekstremalnie. Hmm. Ale też ja nie chcę mówić tak, że jestem pierwszy, że jestem wow, bez w ogóle, bo to absolutnie nie. No, absolutnie okay. no, nie, no bo nie, nie też tam wiesz, dzielenie,
0: jak ktoś chce się przyczepić, no, no to no wiesz, A wszystkiego, wszystkiego można przekręcić, nie? E, Okej, okay, czyli są dwa i oba są, są do... zaliczane jakby do, do tej no choroby, jeśli nie. ktoś by chciał... Nie?
1: Bo to też dwie różne organizacje o tym mówią. Tak? Jedna, która robi na tych wyspach, no to tak, twierdzi, że tak, że to jest Antarktyda. A, a ta, co nam robi, no to twierdzi, że tam nie, że to jest wyspa. Tak? No Mówi, ja się na geografii aż tak nie znam i nie chcę tu jej czegoś, czegoś przeinaczyć. Okej, okay, donovan,
0: pan jakie ja organizuje imprezy?
1: Rich, Richard robi właśnie biegun północny, biegun południowy, czyli uh -huh. dwa najbardziej wysunięte maratony. Tak, Jeden najbardziej uh -huh. wysunięty na północ, drugi najbardziej wysunięty na południe. Już niżej na północ, nic nie ma żadnego maratonu. Uh -huh. Oprócz tego robi Maraton. jest to na pustyni Antakama. Gdzie to jest w ogóle? To jest Chile, tak. To jest chyba tam okay. około 5 tysięcy. na dół na 4 tysiące albo 4 Musiał o tym poczytać. Uh -huh. To robi i robi jeszcze hardkorowy projekt 7 maratonów na 7 kontynentach w 7 dni. Uh
0: -huh. A ile wpisało? 35 koła. Co? Euro. Tak? Uh -huh. I z przelotami ze wszystkim? Uh -huh. No to jak na pojedynczy no biegun to no. nie jest drogo, nie jest drogo. <głos> powiedzmy mówiąc już o zupełnie abstrakcyjnych no. kwotach. A on nie miał czegoś wspólnego z jakimiś maratonami wielkimi w Stanach Zjednoczonych?
1: Możliwe, gdzieś tam działał przy organizacji, ale, ale teraz nie wiem.
0: Nie, mi się wydawało, że jakiś Nowy Jark albo któryś z tych wielkich biegów, że on gdzieś tam się obcierał, ale może coś mylę.
1: Nie wiem, nie wiem, ja no tak, nie pytam. Tego, że... Nie
0: no, byś podejrzewał, że wiedział, jakby coś takiego no. się, się, się działo. No.
1: Także robi, robiła się te imprezy i no, ma ten najbardziej na północ, najbardziej na południe, są takie jego, 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 jego ikony. A ten jako, projekt jak...
0: 7 maratonów, 7 dni, to co wymyślił sobie, że co, jakie kraje, jakie miejscówki, wiadomo coś?
1: Yy, tak, zaczynasz z Antarktydy, ale z innej stacji. To jest stacja rosyjska, yy, nowa, bodajże tak to się nazywa, to jest gdzieś na, yy, na północ Antarktydy, ale bliżej, bliżej już oceanu. Stamtąd jest Cape Town, RPA, w Afryce i później, mhm. już teraz nie pamiętam, czy lecisz do Dubaju, czy do Perth, czy Pertch, Dubaj. Kolejność nie pamiętam tylko. I stamtąd atakujesz Madryt, z Madrytu do Santiago, Chile i kończysz Miami.
0: No dobra, i nagle się samolot spóźnia, bo nie ma okienka czy to są, to są To jest
1: wyczarterowany samolot specjalny, ale dalej jest ten problem z Antarktydą. Tylko, że jest o wiele nie? bliżej z, z, z nowo do Cape Town niż z Union Glacier do Porto. Do... Okej,
0: okay, a mm, to są maratony oficjalne, te pozostałe? Nie, to nie są oficjalne. Czy okay, nie są, Czyli nie organizowane są jakby po przez prostu... Przez niego tak. Czyli może sobie przesunąć pozostałe. Znaczy, no łatwo mówić, nie, logistycznie inaczej, inaczej no to wygląda. A jak wtedy jeszcze ostatnie pytanie chyba, które mi wpadło, jak już sobie tak latasz i masz codziennie biegać maraton, e... Jak w ogóle sobie radziłeś z jetlagiem? Po 15 godzin lotu, tak, później. Są w Chile. 4 godziny strefy
1: czasowej tylko. Tak? No, też Nie ma problemu z tym.
0: Jak 4 godziny?
1: Między Warszawą a Chile 4 godziny.
0: To te strefy są pokrzeczone, no bo na północ pojedziesz wzdłuż no. południka, tak? Południka, południka. I jest, jesteś w minus tam 6 na przykład.
1: Dokładnie. Tu jest cztery. Bez
0: sensu. Ale zresztą bez no, sensu to, też to, jest to...
1: Dokładnie. Grenlandia też była cztery, także to też gdzie Grenlandia, gdzie Chile.
0: No, Grenlandia 4, no, ale... a, a na południe na przykład, no może nie na południe, ale Londyn jest 0, tak, a na południe Hiszpania jest to, co u nas, no. z tego, co mi się wydaje. Więc one też są tak przekoszone. No dobra, no takie standardowe pytanie, tak, co dalej? Tak, już cię wszyscy podpytują, nie o tę Afrykę. No no,
1: czy no gdzieś muszę, muszę coś w Afryce fajnego znaleźć. A Ameryka Północno-Południowa? Czy znaczy, to były te udawane Ameryki, czyli Karaiby? Jeden Kuraso, druga druga Jamajka.
0: Udawane Ameryki, no udawane
1: Ameryki, tak, bo to nie, nie biegam w jakiejś Miami, czy nie biegam uh -huh. właśnie na, na przykład tak Buenos Aires. Tylko tylko jeden biegam w Negril na Jamaice, drugi biegam w Kuraso. Ale jak jakiś tam geograf powiedział, że to niby się podłącza, tak, niby się zalicza. Uh -huh. Dla mnie to się zalicza, tak, bo to znaczy, dla mnie musi być jakiś fajny maraton, bo mi się już znudziły te uliczne. Pojechać do Nowego Jorku czy do Buenos Aires na maraton, okej, okay, super, fajnie, ale biegać tak tam 20, 30, 40 tysięcy ludzi i, i, i w tym mieście, ok, jak ktoś lubi, super. Ja już nie lubię. Także mm -hmm. dlatego wynajdowałem takie inne, które by się w miarę geograficznie nie wpasowały, wpasowały w to. No i w przyszłym roku tak, tak, no w tym roku już, Afryka, ale jeszcze nie mam konkretnie wybranego maratonu. Myślimy z Iwaną, żeby może gdzieś na Madagaskar uderzyć. Tam są maratony też. Dwa, Czyli do, do Polski, trzy. Polski 2, tak? Czyli dokładnie, do Polski 2. Uh -huh. A jak nie, to, to będziemy czegoś inny, in, gdzieś tam indziej szukać, ale, ale trzeba tą Afrykę zrobić, żeby już mieć kolejny projekt.
0: A nie myślisz się o czymś czemu. znowu dziwnym, typu jakaś pustynia? Tak jak są, wiesz, te. Ja nie Może widzę po piasku
1: biegać. Po prostu nie, nie lubię biegać po śniegu. Chcę wyobrazić,
0: że to jest śnieg. Nie lubię
1: biegać po śniegu, niestety. <laughs> już. bo się zapadał, prawda? <laughs> A w piasku tym bardziej. A okay. coś myślimy, tak? Później, później. I już w tym roku myślisz? No to Afrykę trzeba w tym roku zrobić. Trzeba. I możemy się w tym roku już do książki wydać. Tak? Która się pisze. Coraz usilniej, coraz mocniej, coraz szybciej. No, też jest plan na ten rok.
0: Żeby eee... to już zapiąć w końcu. O wyprawach tak ogólnie, czy co tam? Eee, bardziej w tej
1: pierwszej bym się chciał skoncentrować na Arktyce w tej pierwszej. i Antarktyce. Tak. tak powieści dziwnej treści. Opowieści dziwnej treści na całym mój Spitsbergen, na którym już byłem 6 albo 7 razy. I tam naprawdę trochę, trochę przeżyłem fajnych rzeczy, fajnych tematów, by by się, bym się chciał podzielić z ludźmi. Bo, bo, bo jednak sobie osoby, nie zdając sprawy, co tam jest, jak tam jest fajnie, że to nie jest tego tak ekstrem, że wieje śnieży, mhm. to naprawdę jest pięknie, można odpocząć, można piękne, piękne krajobrazy i piękne miejsce zwiedzić. Mhm. Prócz tego, oczywiście, pobiegać, potrenować. I, i o tym, ale to, to wszystko wyjdzie przy ciągu, myślę, myślę kilku miesięcy. To muszę, muszę pokończyć, hmm. po, 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 pokładać. A Australia? Perth było. Perth było. było. Pertch było. to Świata Weteranów. No tak. Dziadków po 35. No tam złota przywieźli, nie? No, no myśmy też mieli złoto, złoto w sztafecie. W sztafecie.
0: No tak. Dobra, Piotr, nie ma co przedłużać. Dzięki, wielkie za pogadankę. Dziękuję. Najlepszego w nowym Jakby ktoś chciał sobie gdzieś polecieć, właśnie na jakieś bieguny czy coś, to myślę, że może ciebie zahaczać. Dokładnie. W tym roku
1: już zapisy na North Pole 2020. Pierwsza jest? Co dwa lata? Nie, nie. Też, Ale już jest na full, to się rozchodzi tak. Także jakby ktoś w ogóle chciał sobie. miałby za dużo pieniędzy, albo inaczej, może nie za dużo pieniędzy, ale te pieniądze można zdobyć.
0: Miałby tak. fizie tak naprawdę. No tak,
1: no, ja, ja nie mam milionów na koncie, tak. Crowdfunding, sponsorzy, yy, gdzieś tam moja gęba się obraca, tak, te logotypy gdzieś tam są. Yy, można w tą stronę pójść, ale trzeba, trzeba się spiąć, trzeba trochę, trochę poświęcić na to czasu i serca i zdrowia. To jak ja bym mógł komuś sugerować, to niech jedzie na północ. Na biegu. Ekstremalne życie? tak, dokładnie przeżycie okrutne. Mega extreme, mega zimno ale po prostu coś fantastycznego i to, co mi polarnicy mówili, że biegun północny zmienia człowieka i faktycznie biegun północny zmienia człowieka. Człowiek nabiera większego dystansu do życia, do problemów, do, 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 do wszystkiego.
0: Ale to co, ten południowy taki łagodny faktycznie? No,
1: o wiele łagodniejszy. Z tego o wiele łagodniejszy. Z tego wynika. No, no dobra, wiesz, jak my... jest duży namiot kuchni, jak można iść pod prysznic, czy iść do ubikacji w cywilizowanych warunkach, a nie za przeproszeniem sikać do beczki przy minus 40 stopniach.
0: Jest różnica. jest różnica. No i na północy jest ta okazja, żeby dotknąć tej osi, nie?
1: Ziemi. Ładny. A to na ja 90. Tak, jesteś z GPS-em. No, no, no.
0: no dobra, to życzymy każdemu, żeby sobie polatał. 50 kilka osób
1: zawsze 50 lata. 50 kilka osób, tak. No koszta okrutne, ale no, mój, te pieniążki można może zdobyć. Znaczy,
0: no że tak naprawdę mało ludzi, którzy mają taką opcję crowdfundingową, nie? Że to jednak trzeba mieć jakieś tam plecy zrobione.
1: No ale dokładnie. Ja już 10 lat bloguję. Mój blog powstał w 2009 roku. Wcześniej pisałem bardzo dużo na Księdze Gości i biegłem orientacji, jak startowałem. Także już gdzieś tam w tym, w tym bieganiu jestem te. No dużo, długo. No, jesteś
0: kojarzony też w którym mieście, nie? Jestem kojarzony. Jako, jako organizator. Dokładnie. Dobrze. E, jakby ktoś cię chciał. Kto? Jezus, Mario. Jakby ktoś chciał Ciebie gdzieś znaleźć. Jestem I dostępny. faktycznie podpytać, nie? Bo czasami... I gdzie ciebie można znaleźć?
1: Rentpashn.pl albo na internecie, albo na Facebooku, czy na fanpage'u moim na rępasze. Mm -hmm. Mój telefon też jest w internecie ogólnie dostępny. Bo trenujesz. Bo trenuje ludzi.
0: No i dobrze, to pytajcie. Jestem do dyspozycji. Jak chciel Zawsze pomogę naprawdę robić. To, tak. Dobra, dzięki wielkie za usłyszenia. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie dzięki za obejrzenie czy odsłuchanie tego odcinka podcastu. Jak no cóż, mogło się usłyszeć, było trochę problemów technicznych. Nie wiem, co się stało coś chyba z kablem albo z jednym z mikrofonów. <śmiech> Natomiast, a może z rekorderem, z rejestratorem audio? Nie wiem, ale będę tego szukał, szukał problemu, i w następnych odcinkach mam nadzieję, że nie będzie takich trzasków, nie będzie tego trzeba też wycinać w procesie edycji i tak dalej. Na koniec chciałem tylko zaprosić Ciebie do subskrypcji, do dwóch rzeczy, właściwie do subskrypcji mojego kanału na YouTube, na którym pojawiają się również te podcasty w wersji wideo, ponieważ wciąż jednak większość ludzi, gdzieś tak z 60% słucha tego w formie audio, więc co prawda zaskoczony jestem liczbą osób, która w formie wideo to ogląda, ale cały czas zapraszam na tego YouTube, ponieważ na YouTubie Pojawia się o wiele więcej innych materiałów. Podcast się pojawia teraz raz na trzy tygodnie. Zaraz powiem, co zrobić, żeby pokazywał się częściej. Natomiast natomiast na, na, na YouTubie są wrzutki nawet pięć razy w tygodniu, więc i staram się, żeby były merytoryczne. Jakby są to opowieści, różnej treści opowieści. Co się dzieje w moim życiu, ale gdzieś tam w każdy materiał staram się jakiś jakiś taki wrzutkę, jakiś taki insert merytoryczny wpakować, oczywiście związany jak najbardziej tutaj ze sportami wytrzymałościowymi, na co się również może składać psychika zawodnika, więc myślę, że to może być ciekawy materiał, żeby zobaczyć, że nie każdy ma ciężko lub nie każdy ma lekko, także prawdopodobnie wszyscy mamy jakieś podobne problemy. Tak, super, że, że, że Mam jeszcze Twoją uwagę, bardzo się cieszę, że, że, że cały ten odcinek został przez Ciebie wysłuchany. Ogromnie w ogóle mi miło, że, że, że tak, wielu, tak wiele osób słucha tej audycji. Natomiast no, cały czas coś nie mogę się dopracować, że tak powiem, tego, żeby móc zlecić edycję tego, tego podcastu na zewnątrz. Mam już jakby osobę, która mi pomaga w moich zleceniach związanych z wideo, natomiast bardzo chciałbym, żeby ten Patronite w jakiś sposób ymm, opłacał mi y, chociaż tę część jakby montażową, jeśli chodzi o, y, o kropkę nad M -y. Zapraszam na stronę ironfactory.pl łamane na patronite lub na patronite.pl łamane na ironfactory tak jakby od razu traficie w odpowiednie miejsce i zobaczcie jakie tam są progi o co w ogóle chodzi z tym patronitem. Jakie mogą być wpłaty jakie rzeczy przysługują za wpłaty, ponieważ za każdą jakby za każdy poziom tych wpłat też są różne dodatki jeśli chodzi o to czym ja się zajmuję i co mogę jakby dać osobom, które chcą mnie wspierać. No i, i cały czas gdzieś tam kombinuję, co można by było zrobić, żeby jednak co dwa tygodnie wypuszczać ten podcast z powrotem, ponieważ jest to dla mnie taki, znaczy byłoby to dla mnie oczywiście sporo więcej pracy związanej z samym nagrywaniem, ale ten dwutygodniowy materiał, dwutygodniowa częstotliwość pojawiania się jest takim no czymś do czego chciałbym dążyć, ale, ale sam sobie nie poradzę. Powiem szczerze próbowałem wychodziło nawet przez dość długi czas, ale później miałem dość mocny zjazd z kolei jeśli chodzi o moją motywację i wiem że nie będę chciał do tego podnosić, podchodzić raczej drugi raz em, samemu. Więc liczę po prostu na pomoc waszą. E, jeśli chcecie żeby kropka pojawiała się częściej jest to projekt zupełnie hobbystyczny. Tutaj nie ma reklam chyba, mam nadzieję, że nie. No, czasami są osoby, które gdzieś tam yy, prezentują jakieś firmy czy, czy jakieś szkolenia robią i tak dalej, ale w podcaście generalnie yy, jest to projekt czysto hobbystyczny, jak cały mój blog i vlog teraz, tak, do którego również zapraszam na YouTubie. Yy, więc tak, yy, patronite.pl łamane na Iron Factory. Poczytajcie, przejrzyjcie się yy, no i zadecydujcie. Jeśli się nie zdecydujecie, to napiszcie do mnie maila, powiedzcie co mógłbym dodać, co może by, może nie was, ale może kogoś innego by mogło zachęcić do, do wsparcia na Patronaj'cie, co Wam się może tam nie spodobało, co, co, co jakoś źle brzmi, bo wiadomo, ja to piszę ze swojej strony, nie wiem jak to ludzie odbierają po drugiej stronie, więc każdy feedback jest na wagę złota. Tak, W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że kupę jakichś ciekawych historyjek i trików usłyszałeś czy usłyszałaś w tym, w tym podcaście. Ja go właśnie tutaj mam na ekranie obok jak nagrywam to, to outro do podcastu. Kończę go, go składać więc mniej więcej wiem ile tam było wrzutek z tym audio zepsutym. Ile minut tam gdzieś musiałem pociąć. Ale tak czy inaczej wyszedł fajny odcinek. Fajnie, że ten odcinek 69 mogłem zrealizować w ten sposób właśnie jakoś tak dopasowując analogię do ym, no właśnie do tego myślę że już koniec z tymi ym, żarcikami jeśli chodzi o ten odcinek I, i cóż no jeszcze nie wiem co jeszcze nie wiem z kim jestem do tyłu z produkcją ale mam nadzieję że do zobaczenia za trzy tygodnie w 70 już odcinku Kropki na Więc do zobaczenia, trzymaj się i cześć. Siodę jak najbliżej. Może trochę formy na mnie skupnię. Skupnię. Nie.
1: <laughs> no bo Chyba teraz, teraz odwrotnie. <laughs>